0: Ein bitterer Nachmittag für Adi Hütter und Eintracht Frankfurt. Eine 1 zu 6 Niederlage bei Bayer Leverkusen in einem ganz wichtigen Spiel im Kampf um die europäische Qualifikation. Und ganz anders natürlich Peter Bosch sehr gelöst nach diesem Sieg gegen Eintracht Frankfurt. Also Systemabsturz bei der Eintracht, wenn Sie so wollen. Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu Sky90. Die Fußballdebatte, diese Partie wird uns natürlich beschäftigen, aber wir werden auch darüber sprechen, warum Borussia Dortmund mal wieder Big Points im Kampf um die deutsche Meisterschaft gestern in Bremen verspielt hat. Und äh, das Thema Handspiel ist äh, von epischer Breite und epischer Wucht. Und auch das werden wir besprechen mit und in unserer Runde, die ich Ihnen jetzt vorstellen darf. Christoph Kramer, der erste Solinger, der bei einer WM für die deutsche Nationalmannschaft spielte und gleich Weltmeister wurde. Herzlich willkommen. Marcel Reif, preisgekrönter Kommentator, war lange bei Sky, ist jetzt Experte beim Doppelpass und für die Kollegen des Teleclubs in der Schweiz unterwegs. Kai Dittmann, seit fast 20 Jahren. Kommentator bei Sky hat sich gestern wie viele andere gefragt, warum es elf Meter gegen die Bayern gab. Er war als Kommentator im Stadion und hat auch mal fünf Tore von Messi gegen Bayer Leverkusen kommentiert. Barcelona ja zu Gast bei Liverpool am Dienstag. Und Didi Hamann hat bei den Reds gespielt, unser Sky-Experte. Und er hat den Eindruck, dass Borussia Dortmund die Überzeugung fehlt, um deutscher Meister zu werden. Meine Herren, ein herzliches Willkommen. Kammern Sagen, man muss äh, eine rosarote Brille
1: aufziehen, um das, was die Eintracht erlebt hat, noch als schwarzen Tag wahrzunehmen? <lacht> äh, ja, also ich glaube, dass äh, Christoph hat es ja gerade gesagt, äh, wir sollten Ihnen so ein Spiel schon mal zugestehen. Sie haben uns verzückt mit Ihrem Fußball, nicht nur in der Liga, auch in in der äh, Europa League dieses Jahr haben immer noch eine Chance, ins Finale einzuziehen. Am Donnerstag es wird unheimlich schwer in London. Ähm, und wenn du natürlich verletzt hast, Saler ist ein Spieler, der ihnen unheimlich fehlt. Sie spielen sehr intensiven Fußball. Und dann kann es natürlich schon mal sein. Wir wissen, was die Leverkusen für eine gute Mannschaft haben. Dann kann es schon mal sein, dass du dort unter die Räder kommst. war natürlich so nicht geplant. Nichtsdestotrotz, sie haben ein Rückspiel im Halbfinale am Donnerstag. sind immer noch vierter Deswegen haben sie noch alles äh, selbst in der Hand. Was wäre passiert, Marcel, wenn Leverkusen <lacht>
0: durchgezogen hätte?
2: Ja, aber was, was ich, ich gucke so ein Spiel und denke, seit 30 Jahren weil, du, machen wir dann immer so dieses Rumpsychologisieren. Du sagst, ja, das ist ein bisschen viel für eine Mannschaft, die das noch nicht kennt. Und jetzt hör doch mal auf. Ehrlich? Ich immer mein, dieselben Sprüche heute kriegst du es alles noch mal von A bis Z gezeigt. Wenn Leverkusen durch wird es zweistellig. Sie konnten ja nicht mehr. Die, 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 Im Moment... Da war wirklich die Luft völlig raus. So, Kostisch probiert dann noch mal 20 Meter zu laufen. Und irgendwann musst du, hätte, musst du als Trainer nochmal sogar sagen, hört's auf, Leute, stellt euch nur hin. Macht nichts mehr, kein Nichts, denn wir brauchen eure Muskeln noch. Das geht nicht mehr. Irgendwann der Kopf ist völlig weg und die Beine sind weg. Es ist das Normalste von der Welt. Und es stimmt offenbar so.
3: Haben Sie auch mal sowas erlebt, Christoph? Ja, also ähm ich glaube, ich habe einmal 5-0 in München verloren. Und da war auch schon, glaube ich, 4-0 zur Halbzeit mit Leverkusen damals noch. Und ähm, ja, also wie man Marcel gerade schon gesagt hat, ne, dann guckt man auf die Uhr und denkt so, jetzt müsste um die 75. sein und dann <lacht> ist irgendwie 46, 20. Es und ähm, ja, das ist immer schon scheiße. Und
0: dann sagt man immer von draußen, die kommen nicht in die Zweikämpfe und alles Mögliche. Die Wahrheit ist, man, man kommt meistens gar nicht in die Nähe, weil die Beine so schwer sind. Ist das dann so? Dass der ja. Kopf die Beine
3: lähmt? Ja, natürlich. Also wie gerade schon gesagt, ne, man äh, guckt gefühlt alle zwei Sekunden auf die Uhr, aber es geht immer nur eine Sekunde voran. Und äh, wenn der Kopf ausmacht, dann ist, äh, dann ist eh alles vorbei. Also von daher, ähm, sowas muss man einfach dann auch mal akzeptieren in der Situation, wo Eintracht Frankfurt ist. Das werden sie heute tun und dann ist es auch okay.
0: Wenn man es positiv betrachtet, muss man natürlich sagen, großartig wie Bayer Leverkusen aufgetrumpft hat. Ist das die neue Definitionsebene für die Leistungsfähigkeit von Bayer Leverkusen?
4: Jein. Also es ist die Definitionsebene von Peter Bosch, der aber immer diese Dellen auch mit drin hat, wo man sich wirklich fragt, will er die tatsächlich nicht abstellen oder kann er die einfach nicht abstellen? Das hat er ja in Dortmund schon gemacht, das macht er mit Leverkusen wieder. Und äh, um da nochmal schnell den Bogen auch wenn du nicht gefragt hast, zu, zu Frankfurt zu machen, ich mache genau den Spagat zwischen äh, Didi und Marcel. Also ich glaube, es ist gar nicht die Frage, man, man muss denen das nicht zugestehen. Jeder wird ihnen das zugestehen. Ich glaube, du wirst in der Presse nur positive Schlagzeilen über sie haben und Aufmunterungen und die ganzen Geschichten, was sie sich verdient hat. Dann bin ich dabei. Ich habe ein wenig Sorge, dass äh, die Beine und der Kopf einfach sehr, sehr leer sind. Und äh, unabhängig vom Ergebnis, ob sie heute 1,4, 1,6, 1,10 verlieren, das sah eben so aus, dass du sagst, boah, hoffentlich atmen die ordentlich durch bis zum nächsten Donnerstag.
0: Jetzt sprechen wir aber über Bayer Leverkusen, denn Kevin Volland ist uns zugeschaltet. Schönen guten Abend und Gratulation zu diesem spektakulären Erfolg.
5: Servus, Männer. Hi.
0: Haben Sie sich in der ersten Halbzeit irgendwann mal äh, in einer ruhigen Sekunde gezwickt und gefragt, was geht denn hier heute ab?
5: Ja, erste Halbzeit, ähm, die war natürlich sensationell heute von uns. Wir haben uns vorgenommen, dass wir mit extrem viel Energie an das Spiel rangehen, weil wir wussten, dass Frankfurt am Donnerstag ein sehr intensives Spiel hatte. Und ähm, ja, ich glaube, dass die Taktik vielleicht von der Eintracht in der ersten Halbzeit nicht so aufgegangen ist. Nichtsdestotrotz ähm, war das heute auch ein super Spiel von uns, muss man sagen. Wir waren so gallig in den Zweikämpfen. Ähm, haben natürlich dann auch jedes Ding rein reingemacht in der ersten Halbzeit und hätten in der zweiten Halbzeit eigentlich noch ein, zwei machen müssen. Wir haben eben darüber gesprochen,
0: was es im negativen Fall ausmacht, wenn die Beine schwer werden. Wie ist es umgekehrt, wenn
5: man in den Flow, wenn man in den Rausch kommt auf dem Platz? Ja, ich glaube, das hat man heute gesehen, dass wir dann schwer zu halten sind, dass sich jeder Gegner extrem schwer tut, weil wir ähm, nicht nur... Ähm dumm nach vorne spielen, sage ich mal, sondern auch die richtigen Momente abwarten wie heute und einen sehr, sehr guten Ballbesitz haben. Und so ist es extrem schwer für jeden Gegner an den Ball zu kommen. Dadurch musste Frankfurt heute enorm viel laufen. Und ähm, ja, wir haben sehr clever dann auch gespielt. Logisch, weil wir uns in der zweiten Halbzeit auch nicht mehr verletzen, wollten. Dort auch clever spielen mit zwei Kontakten, das haben wir auch gemacht. Ähm, aber wie gesagt, äh, hätten wir vielleicht noch ein, ein, ja, ein zwei Tore machen können. Es wäre gut fürs das gewesen.
0: Wir haben Christoph Kramer im Studio und der ist so schon ganz unruhig neben mir und möchte
3: sich gerne ins Gespräch einschalten und das wollen wir ihm natürlich gerne ermöglichen, Christoph. Ach so, ja. Ähm, einschalten jetzt nicht. Also zum Fußballerischen ähm, muss ich ja jetzt nicht so viel sagen. Das war toll. Auch Kevin, klasse du gespielt. Was, ähm, was ich jetzt fragen wollte, mal abseits äh, vom Fußball, ist: läuft bei euch im Stadion gerade die Titelmusik von Winnetou im Hintergrund?
5: <lacht> ich denke es mir die ganze Zeit. Äh, ich konzentriere mich natürlich auf, aufs Ohr, aber äh, ja, im Hintergrund läuft die Winnetou-Musik und ja, ist ein wunderschöner Moment gerade. <lacht> seit wann läuft die, um das Thema mal fortzusetzen? Ja, seit zwei Minuten glaube ich. Ja, naja, äh, so insgesamt ich meine ich, ist das eine Premiere Was? oder ist das jetzt irgendwie in dieser Nein. Saison? Das ist eine Premiere, ja. Ich habe es noch nie gehört, am Spiel. Okay,
0: also wer
3: reitet, also gut, wer jetzt heute dem Sonnenuntergang geritten ist, das haben wir schon genau. alle verfolgt. Wie gut kennt ihr euch? Äh, wir haben äh, diverse U-Nationalmannschaften zusammengespielt und ähm, wohnen beide in Düsseldorf, sehen uns ab und zu beim Kaffee trinken und von daher so halb gut würde ich sagen, aber... Ähm, genau. ja. ja, halb gut. halb
5: gut. Halb gut.
3: <lacht> Also
0: könnte noch mehr gehen. Also vielleicht der nächste Schritt dann irgendwann zum Italiener oder sowas. Das könnte dann schon so der Beginn einer noch tiefer gehenden Freundschaft sein. Sie haben eben, Kevin, angesprochen, die Taktik der Eintracht hat euch ein bisschen ins Blatt gespielt. Die im Prinzip fünf ja, fast Innenverteidiger hinten aufgeboten haben. Wann habt ihr gemerkt, dass das für euch äh, günstig sein könnte?
5: Ja, im Vorfeld vom Spiel, wo wir die Aufstellung gesehen haben, wussten wir natürlich erstmal nicht, was auf uns zukommt. Dass sie so spielen, wussten wir, aber wie tief sie stehen werden und wie sie auf Konter spielen wollen, da haben wir nun kein so Gefühl dafür bekommen. Aber ich glaube, das war dann nach zwei Minuten relativ schnell klar. Der, der Treffer von Kai hat uns natürlich sehr gut getan. Ja, und wir haben einfach nicht aufgehört. Auch nach dem 1-1, den Anschlusstreffer haben wir auch noch bekommen und, oder den Ausgleichstreffer. Und deshalb haben wir immer weitergemacht. Und ja, von daher war es natürlich in der ersten Halbzeit schon so gut wie gegessenes Spiel. Wollen Sie jetzt unbedingt in die Champions League? Ja gut, wir haben jetzt eine, eine super Chance, haben jetzt gegen direkten Konkurrenten gewonnen. Wir ähm, haben jetzt mit Schalke und Hertha zwei enorm wichtige Endspiele für uns persönlich. Ich glaube, wir... Ähm, uns äh, oder wenn wir uns ja, konzentrieren auf die zwei Spiele und beide Spiele gewinnen, dann haben wir gute Chancen, reinzukommen. Dankeschön, Kevin Vorland. Danke auch. Ciao. Schönen Abend. Danke.
2: Wie gesagt, Benchmark ähm, Peter Bosch, das ist Benchmark Leverkusen, was sie an Kapazitäten haben. Also die haben mal geguckt, die haben zwölf Spiele verloren. Die haben ihr die Leute im Umfeld in den Wahnsinn getrieben in dieser Saison. Mit dem Kader spielst du einen solchen im Wellen Und wenn du dann sagst, hey, das ist wieder diese Wohlfühloase, da flippen die aus. Ich sage euch, was passiert <lacht> heute nach dem Spiel? Wenn die das schaffen, auf Platz 4 zu kommen, wissen die, die, die Rudi zum Beispiel, wissen, dass die Spieler, oder einige sagen, was, was regt ihr euch eigentlich so fürchterlich auf? Das geht doch. du so Wir machen das so. Und dann noch Vinny so. Ja. So. Da eine Konstanz reinzukriegen, einmal so eine Saison so zu spielen, wie, was diese Mannschaft kann. Aber das haben Trainer zwischen Berti Vogt, <lacht> Riedus, Michels, ich weiß nicht, wer da alles, alles da war. Am Ende haben alle gesagt, hier wirst du wahnsinnig. Unter Daumen waren sie relativ konstant, aber einmal, das schon lange her. Einmal, und danach waren sie tot. Aber nein, das, das ist das, das ist Leverkusen. Das muss die Leute, die dort was zu sagen haben, in den Wahnsinn treiben. Das ist das, was die Mannschaft kann. Und nicht nur heute, äh, letzte Woche ja genau. Also, so.
1: Topmel auch hatten sie ja mal ein Jahr, wo sie, wo sie wirklich nah dran waren und es wahrscheinlich auch verdient gehabt hätten. Ähm, aber es ist schon erstaunlich, weil gefühlt waren sie vor drei Wochen waren sie weg. Ja, also ja ich jetzt hab zwölf Niederlagen. Ich meine, im, das ist doch Wahnsinn. Im, im Winter habe ich sie auf vier getippt, weil ich mir gedacht habe, mit dem neuen Trainer das Potenzial, er, er bringt das raus. Und dann waren sie ja gefühlt vor drei Wochen, haben sie dreimal hintereinander verloren. Und dann, wenn man sie heute spielen sieht, äh, selbst der Kevin Volland, der auf dem Platz war, hat einen Ausgleich gesehen, was ja gar nicht der Fall war. Das heißt, die haben sich in so einen Rausch gespielt. Sie waren 2-0 vor, haben dann den Anschlusstreffer <lacht> ja. kassiert. Wenn sie mal ins Rollen kommen, wie er sagt, da sind die kaum zu stoppen. Da haben, glaube ich, selbst die Bayern, die haben es ja selber erfahren, die Bayern in der Rückrunde, dann sind sie schwer zu stoppen. Und es äh, ist erstaunlich, dass eine Mannschaft mit dieser Qualität, weil es ist ja nicht so, dass du sagst, da fehlt ein Torwart oder fehlt ein nee. Mittelfeldspieler oder irgendwas. Die haben alles. Die haben Innenverteidiger, die internationale Klasse haben. Die haben mit Baumgartlinger, Chor, Aaron Gries haben sie tolle Sechser. Nach vorne haben sie unheimliche Qualität mit Brandt, Havertz, Alario, der heute auch sehr gut gespielt hat. Ähm, ist erstaunlich.
2: Vielleicht kann uns erklären. Du, du wärst <lacht> doch da, da erklär, erklären. Erklär mir das mal. Und das war gefühlt immer so. Sie haben immer super gescoutet. Sie hatten die besten Brasilianer. Sie haben das Beste aus ihnen rausgeholt. Es hat immer funktioniert. Immer hat es gestimmt. Du hast gesagt, dieses Jahr, Freunde, passt mal auf.
3: Also ich habe da noch gar nicht so drüber nachgedacht. Also wir werden ja auch äh, jedes Jahr eigentlich von vielen Trainern als als Meisterschaftsfavorit ähm, getippt. Ähm, als ich da war, haben wir auch eine wirklich eine grottenschlechte Hinrunde eigentlich gespielt. Warst du trotzdem Sechster, aber gefühlt irgendwie war alles scheiße. Und ähm, am Ende bist du nochmal Dritter geworden und hast sieben Spiele am Ende gewonnen. Also man muss nicht drüber reden, dass Leverkusen ein unfassbares Potenzial hat und auch eigentlich das ruhige Umfeld ist ja eigentlich was, was Positives. Was ist denn mit dieser Wohlfühl-Oase? Ist das das ruhige also Umfeld. ich halte ja von Wohlfühl-Oasen eigentlich relativ viel, ne? weil ich glaube, dass man äh, nur den besten Sport Sportler aus sich machen kann, wenn man sich wirklich wohlfühlt. Ne? Also entgegen aller psychologischen Meinungen. Da braucht man nicht ne? auch
0: manchmal so ein bisschen öffentlichen Druck? Und so <lacht> bisschen ja, ich gepikste. weiß es nicht, also...
3: Ich brauche ihn jetzt nicht. Ne? Also ähm, es ist immer die Frage von, von so einer Gesamtstruktur vom Verein. Aber äh, ich finde jetzt eigentlich ein ruhiges Umfeld, um vernünftig und ruhig zu arbeiten, kann eigentlich nichts Schlechtes sein. Also
1: ich glaube, das ist dieser Balanceakt in, in, in Leverkusen. Ich bin ja voll bei weil Ich glaube schon, dass du ein Umfeld kreieren musst, wo die Leute sich wohlfühlen, wo du, wo du gern zum Trainer gehst und jetzt sagst, oh, um Gottes Willen, jetzt muss ich den schon wieder sehen und, und die Stimmung in der Mannschaft ist schlecht. Wenn du natürlich den Druck von außen nicht hast, den die Leverkusener nicht haben, dann musst du immer versuchen, den von innen aufzubauen und hochzuhalten. Und ich glaube, dass das ein, eine ganz schwere Aufgabe ist und ein sagt, für den Trainer Christoph damals lange Zeit gut geschafft, äh, nach außen Ruhe zu bewahren und den Druck, den es ja von außen nicht gibt, intern hochzuhalten.
0: Jetzt hören wir eine weitere Stimme aus Leverkusen, und zwar Julian Brandt.
6: Ein besonderes Spiel, ein besonderer Tag, ein besonderer Sieg ging um sehr viel und ähm, dann spielt man nicht immer den besten Fußball. Leverkusen hat einen perfekten Fußball gespielt in der ersten Halbzeit. Wie ist das zu erklären?
7: Ja gut, wir haben uns ja auch viel vorgenommen hier in dem Spiel. Also ähm, ich glaube wenn uns natürlich jemand erzählt hätte, dass wir in der ersten Halbzeit sechs Tore schießen, dann wäre es schon, ja, wären wir schon skeptisch gewesen, aber, ähm, Lief alles wie am Schnürchen, es lief, oder? Lief, lief sehr gut in der ersten Halbzeit, ja. <lacht> sehr gut ist untertrieben. Definitiv. Ähm, wir, haben, wir haben, versucht, unser Spiel durchzudrücken, war natürlich auch sehr, sehr gut vom Tor. Ähm, was ich gut fand, ist, wir haben auf das, auf das 2-1 sehr gut reagiert. Ähm, gibt immer mal Momente, dass so ein Tor dich auch wieder zurückwerfen kann, aber das war nicht der Fall. Und, ja, die erste Halbzeit war natürlich dann die Basis für, für, das, für die kompletten 90 Minuten. Wirken jetzt allerdings sehr nüchtern, sehr sachlich. Woran liegt das? Ich freue mich grundsätzlich <lacht> immer mehr nach innen als nach außen. Oh, das stimmt doch gar nicht. Ja, doch, du musst dir meine Jubel noch angucken. Ich bin, bin, eher, bin eher ruhig. Mir ich freue mich, freu mich. Also, da brauchst du jetzt äh, brauchst du nicht dran zweifeln. Daran zweifle ich keine Sekunde. Und ich könnte mir vorstellen, dass der Kabine ein bisschen was los war, oder? Hier draußen war zu musik und drin lief was? Äh, noch nichts. Wir haben kurz nur Besprechungen gemacht, bin ich wieder rausgegangen. Aber natürlich siehst du in den ganzen Gesichtern, äh, ja. Sehr viel Freude, natürlich auch ein paar kaputte Gesichter, weil es ist ähm, ja natürlich auch ein intensives Spiel gewesen. Ähm, aber trotzdem, klar, gewisse Erleichterung auch, weil äh, man hat natürlich auch eine gewisse Drucksituation gehabt. Ähm, Mannschaften haben, haben gestern gewonnen, wir, wir mussten auch jetzt wieder ähm, dranbleiben an unserem, an unserem Ziel. Und ähm, ja, äh, da, da tut so ein Spiel sehr, sehr gut. Ähm, aber wie gesagt, Freude und, und auch ein bisschen Erschöpfung. Geht man jetzt
6: so, ja doch mit diesem Rückenwind und dem Selbstverständnis rein, wir lassen uns das nicht mehr nehmen, wenn man so einen Fußball spielt über die letzten vier Spiele?
7: Ja gut, also klar, Rückenwind hast du so oder so, Selbstvertrauen, ähm, das, das, ist, das ist, hast du dir erarbeitet durch die vier Spiele, ähm, aber ich glaube, wir sind gut beraten, wenn wir jetzt wirklich auch noch die letzten beiden Spiele ähm, ja, Woche für Woche angehen. Wir, haben das, wir sind jetzt die letzten vier Wochen so den Weg gegangen und ähm, wir konzentrieren uns jetzt auf Schalke und ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, wenn wir das Spiel hier zu Hause ziehen. Ähm, ja, bin ich gespannt, was am letzten Spieltag passiert. Jeder Leverkusen-Fan wird sich gerade nach ihrem großartigen Spiel von heute fragen, bleiben Sie oder gehen Sie am Ende der Saison? Ja gut, ich habe ja, hab ja alles dazu gesagt. Ich ähm, will die Saison so gut es geht beenden. Das, das, das äh, ist klar. Und Stand jetzt, wie gesagt, mein Vertrag ist bis 21. Ähm, deswegen ist alles momentan gut und jeder Fan kann sich, kann sich erstmal jetzt auf die nächsten zwei Wochen freuen. Das heißt, Sie bleiben? Das heißt, Stand jetzt bleibe ich ja. Stand jetzt.
6: Stand jetzt, ja. Dann lassen wir das Stand jetzt mal so stehen. Danke Ihnen. Gut,
0: ganz allgemein formuliert, diese Dinge ändern sich auch. Kai, was, was lernen wir aus dem, was Julian Brandt uns
4: da eben mit an die Hand gegeben hat? Was in der Zukunft? Immer mutig weiterfragen und dann irgendwann mal darauf hoffen, dass man jemand sagt, okay, komm, heute, heute verrate ich's.
0: Was, was glaubst du, bleibt da? Ich
4: habe ich hab wirklich was da, kein Gefühl. Mittlerweile, es war ja früher so, dass, dass Vereine reagiert haben und äh, diese Automatismen und auch die, die Aussagen, die standardisierten Aussagen hingelegt haben, um uns dann irgendwann mal an, zeitliche, an zeitliche Grenzen zu bringen, dass du das Interview abbrechen musstest, ähm, Heute wissen Sie auch schon genau, wie man die ganzen Dinge zu tun hat, dass du gar nichts mehr rauskriegst bei der ganzen Geschichte. Ich habe wirklich überhaupt mal kein Gefühl. Ich kann da auch nichts raushören. Ich will da auch nichts raushören und lehne mich da ganz wirklich in meine, meine wohlfühl oase kommentator zurück und sage, ich werde es irgendwann bei
1: Sky erfahren, ob er bleibt oder wo er hingeht. Wirklich. Und was sagt unser Experte, Didi Hammer? Ach, also ich glaube, wenn Sie in die Champions League kommen, dann besteht eine größere Chance, dass er da bleibt. Dann wird es auch darauf ankommen, ob Harvards da bleibt im ja. Sommer. Weil er natürlich... Äh, als Spieler, also für mich war mir das Wichtigste. Ich hatte nicht wirklich eine Situation, wo ich mehr schon gehen wollte, aber nicht äh, mit, mit Klausel, ob du anders hingehen willst. Als Spieler willst du wissen, dass gute Spieler kommen, dass die Besten bleiben und wenn es geht, gute kommen, weil es gibt eine bessere Chance, Erfolg zu haben. Und äh, es wird viel darauf an, äh, ankommen, ob sie unter die ersten vier kommen, ob ein in Havertz bleibt. Ähm, aber grundsätzlich, wenn er natürlich, er hat glaube ich eine Klausel für 20 oder 25 Millionen, ähm, die Dortmunder sollen interessiert sein, ich glaube auch, dass er den Bayern helfen würde, weil er ein Spieler ist äh, mit, mit, dieser, mit dieser Finesse. Von, von der Sorte haben wir wenige in Deutschland. Und äh, ja, ich würde natürlich, egal wo, ich würde mich Kuss annehmen.
0: Einmal noch der Schwenk zur Eintracht, Marcel. Was... Äh Löst jetzt diese Nieder oder kann man diese Niederlage trennen von dem, was dann in London am
2: Donnerstag passiert? Ich denke, ja. Ich, das ist doch, hier ist doch nicht eine Supermannschaft äh, plötzlich sensationell geschlagen worden. Und es ist eine Mannschaft, die per eine ganze Saison am und, und, wenn wir ehrlich sind, über ihrem Limit spielt. Und einen wunderbaren, positiven Fußball spielt, kriegen zu Recht jedes, jedes Lob. Ob das Stilbild sein wird, weiß ich nicht. Aber so, wenn, lieber so ein Ding kriegen, als, als irgendwelche, du, du rennst dir den Kittel bis zum Schluss auf, weil es eins zu zwei steht. So konntest du wenigstens, denke ich mal, ab Minute 40 so ein bisschen dich mit Chelsea beschäftigen und wie du heute Abend die Knochen gekühlst. So, ich glaube nicht, dass das irgendwas kaputt macht. Es, es, aber das dort ist, liegt doch an der Natur der Sache, auch in so einer Europa League. Irgendwann kommt dann halt mal Gegner, die dich so hernehmen, wie, wie Chelsea sie hergenommen hat am, am Donnerstag. Da sind sie ja auch gelaufen wie die Hasen hinterher, weil das, das war natürlich ein Gegner mit dem anderen Potenzial. Und trotzdem spielst du 1-1, hast nichts zu verlieren. Auch das, du hast heute nichts, nicht wirklich was, was verloren. Einfach nee. wegtun.
1: Ja, absolut, nichtsdestotrotz. Also ich glaube, dass mehr der Kopf leer war als die Beine heute. Nur wenn du 6-1 verlierst in Leverkusen und dann in die Kurve gehst und da stehen 10.000 oder 12.000 und feiern dich, da kriege krieg ich jetzt Gänsehaut. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, die gehen in die Kabine jetzt und die werden sich sagen, wir sind das den Jungs schuldig. Da werden wieder 20.000 in London seinem Donnerstag. Also ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben, dass sie einen letzten Tanz in sich haben.
0: Da fragen wir jetzt mal nach beim Trainer. Bei Adi Hütter, er steht bei Ecki Häuser. schön.
6: Ja, so eine Niederlage muss sicherlich auch äh, jemand erstmal verkraften, der doch schon ganz schön lange im Geschäft ist. <lacht> als Spieler, als Trainer. Was würde mich interessieren, haben Sie Ihrer Mannschaft in der Halbzeit gesagt, sie liegt 1 zu 6 zurück, was gibt man so einer Mannschaft noch mit auf den Weg?
8: Das also, ist sicher ein rabenschwarzer Tag heute und auch als Trainer für mich sicherlich einer der schlimmsten Tage. Das gibt es einfach im Fußball, sechs Tore in einer Halbzeit, da kann ich mir nicht erinnern, dass ich sowohl als Spieler als auch als Trainer das erleben durfte. Natürlich schwierig, aber was ich nie machen werde, ist, wenn eine Mannschaft die das Ganze jahr bereitet hat, und in dem Moment auch am Boden liegt, dass ich dann noch als Trainer äh, draufsteige, das mache ich nicht. Ich wollte versuchen, die Jungs wieder aufzurichten, äh, weil es einfach ein schlimme Halt Erste Halbzeit war eine enttäuschende Leistung, äh, wo wir viele Sachen einfach vermissen haben lassen. Und äh, da muss man dann trotzdem versuchen, die Jungs wieder in die Spur zu bringen. War natürlich nicht einfach. das zweite Halbzeit äh, reine äh, ergebnistechnisch besser gemacht. Aber wir haben heute uns heute äh, sehr, sehr schlecht präsentiert. Sie sprechen
6: von einer enttäuschenden Leistung, von einer schlechten Präsentation. Auf der einen Seite natürlich der perfekt aufspielende Gegner, aber was, was muss man bei sich selbst suchen, was muss man sich
8: genau vorwerfen, was meinen Sie? Na gut, wenn ich vor 6-1 noch äh, rede, dass es gut war, äh, dann bin ich fehl am Platz. Äh, man muss so eine Leistung auch äh, ja, dementsprechend auch ähm, einordnen. Äh, Leverkusen hat heute gezeigt, dass sie, dass sie nicht nur geistig frisch waren, körperlich frisch waren, sondern auch einfach äh, richtig gut Fußball gespielt haben. Aber wenn man Spieler wie Harvard Brandt äh, Platz lässt, dann äh, zeigen sie auch ihre Qualität. Wir sind in die Zweikämpfe überhaupt nicht gekommen. Wir haben vieles, was das betroffen hat, äh, unsere Aggressivität, unsere Entschlossenheit in den Zweikämpfen, unsere Dynamik, wo uns das Ganze ausgeht gezeichnet hat, einfach vermissen lassen, hat natürlich schon, äh, zerrt natürlich die Saison, äh, möglicherweise ein Grund, äh, habe versucht, auch was das Taktische betrifft, äh, vielleicht mehr defensive Spiel auf den Platz zu bringen, sieht man auch, dass es das äh, nicht alleine der Grund ist, dass sie dann besser verteidigt. Wir haben sicherlich vom Taktischen her ein paar Sachen nicht äh, gut gemacht. Nach zwei Minuten haben wir das anders vorgestellt, dass äh, David Abraham in der Situation gar nicht rausrückt. Ähm, das waren wir hinten in Unterzahl. Wir haben auch die Gegenspieler in, in, der, in der Box alleine stehen lassen, also hat schon viel, äh, viel heute nicht gepasst. Wie beurteilen Sie jetzt
6: nach diesem Spiel die Chancen für die
8: Champions League für Platz 4? Ja, Fakt ist, dass, dass sie immer noch da ist, die Chance. Man muss auch daran glauben, wir müssen das Heimspiel gegen Mainz gewinnen. Es ist für mich klar. Dass die anderen Mannschaft nachrücken, die Qualität haben, wie Leverkusen, das sieht man, ist ja für mich trotzdem eine Mannschaft, die ja, Champions-League-Niveau hat, das hat man auch heute gesehen. Aber was wir bis jetzt geleistet haben, auch das muss man da muss man mal äh, im Vordergrund stellen. Äh, heute, die Leistung ist die zweite Niederlage in dieser Saison. Die Leistung heute war fürchterlich äh, von unserer Seite her. Und trotz allem haben die Spieler bis zum Schluss nicht aufgegeben, haben, haben äh, trotz allem noch Charakter gezeigt und haben das Spiel zweite Halbzeit ja, kein Tor mehr erhalten, obwohl äh, für mich Leverkusen natürlich einen Gang zurückgestattet hat. Vielen Dank, Adi Danke. Zurück zu euch.
0: Also Adi Hütter beherrscht sich auch in der Niederlage. Wir schauen auf die Situation in der Tabelle, die ja eben im Interview auch schon angeklungen ist. Eintracht Frankfurt hat nach wie vor, Marcel, intakte Möglichkeiten, Platz 4 zu erreichen. Wie ist Ihre Interpretation? Wäre das für Frankfurt wünschenswert?
2: Nee, nee, wenn, wenn Sie es sich erspielen und die anderen äh, aber auch alles dafür tun, damit, damit das auch funktioniert dann ist das die nächste Facette in so, einem, in so einer märchenhaften Saison. Aber ob, ob, ob das eine Champions League-reife Mannschaft ist und du hast gleich am Anfang, kriegst du, das sind ja andere Gegner gleich von Anfang an. Ob, ob das in der Entwicklung gut ist, weiß ich nicht. Aber wenn du es mal gewohnt, geholt hast, so einen vierten Platz, sie werden, werden ihn sicher nicht freiwillig zurückgeben. Deswegen alles gut, herzlichen Glückwunsch. Aber die Dinge gehen sehr, sind sehr schnell gegangen.
0: Bekommt Gladbach noch in den letzten beiden Spielen die Kurve? Wir werden noch ausführlicher sprechen, aber der
3: Trend ja. zuletzt war nicht positiv. Nee, der Trend war nicht gut, aber jetzt in zwei Spielen, da geht es dann auch nicht mehr viel um um spieltaktische Dinge, sondern da geht es einfach, einfach darum, die Kurve zu bekommen, alles reinzuschmeißen, Zweimal 90 Minuten. Da kann man wirklich alle Tugenden erwarten und muss man auch erwarten Im Sinne. Ja, wirklich. Also ich bin ja kein Fan davon, mhm. aber äh, es kommt am Ende, glaube ich, von so einer Saison kommt es dann auf die Tugenden an. Wer will es dann auch wirklich so ein bisschen mehr, wo das immer so salopp und banal gesagt ist. Aber ähm, ja, da kommt dann schon darauf an, dass man wirklich alles reinwirft und das sind der, ähm, ja auch irgendwo dann auch schuldig und das ist ja auch selbstverständlich.
0: Wir wollen äh, dieses Spiel auch zum Anlass nehmen, noch mal einzusteigen in die äh, unselige, aber gleichwohl alle bewegende Diskussion über die Frage Auslegung äh, von Handvergehen. So, das gab heute eine Situation, die jetzt äh, für den weiteren Verlauf der Dinge gar nicht entscheidend war, aber regeltechnisch sehr wohl interessant ist, nämlich diese Berührung des Balles an Tas Arm wurde nicht geahndet. Wir merken uns diese Szene jetzt mal. Und äh, dann schauen wir mal auf das, was äh, Kai Dittmann gestern im Stadion und die anderen äh, am Fernseher erlebt haben. Nämlich diese Situation, Boateng, gab dann elf Meter. So, äh, dann haben wir diese Szene. Reke geht recht robust äh, soll was Volleyball-Manier nennen oder wie auch immer jedenfalls sehr deutlich mit äh, der Hand zum Ball. Und Mario Götze bekommt gestern Abend in Bremen den Ball mit langer Vorlaufzeit recht eindeutig an den linken Arm. Und es gibt keinen Elfmeter. Kai, jetzt mal so... Ähm die beiden Szenen miteinander verglichen, die sich fast gleichen. Das, was wir in Leverkusen gesehen haben und das, was gestern Boateng gemacht hat. Gab es da irgendeinen elementaren Unterschied, der
4: die unterschiedliche Auslegung rechtfertigt ja, Es wird ja noch besser. Es gab in diesem Spiel in München, ein paar Minuten später auf der anderen Seite, eine absolut vergleichbare Szene. Und bei der ersten Boateng ging es dann raus in die Ruby area hat sich angeschaut, gab es Strafschuss und bei der anderen gab es gar nichts so und äh, Ich bin immer froh, hier zu sein, heute ganz besonders. weil also Nach Monaten des Zweifelns und Verzweifelns, weil ich immer geglaubt habe, ich wäre der einzige Mensch auf der Welt, der die Auslegung dieser Handregel nicht verstehen würde, habe ich dann irgendwann gemerkt, es äh, ist gar nicht so, es gibt mehrere. Und das Problem sitzt ganz woanders. Weil einfach Funktionäre und Schiedsrichter Das, mit das ist die Szene, die toll, du genau eben das, genau, hast. Ne? genau also, ja. nee, Das war ein paar ja. Minuten später, war ein Traum. <lacht> dann haben wir alle gesagt, so, es geht da raus. Nein, er ging nicht. Also nochmal, äh, da sitzen Leute, die selber nicht mehr wissen, wie das geht. Weil sie nämlich genau in dieser Szene Gezeigt haben, klarer Strafschuss hat dann hinterher gesagt. Ja, und dann aber klar keiner. Selbe Situation. Ich warte jetzt auf, auf äh, Leute, Verbündete mit deutlich mehr öffentlicher Wucht, als ich das habe, dass wir sagen: So, pass auf, ich habe es einfach satt, mich Wochen und Monate darüber aufzuregen. Ich möchte das mal ändern, die Geschichte. Ja. Irgendwelche Leute, die sagen: Pass auf, wir müssen, diese Regel muss ja klar vereinfacht werden, in welche Richtung auch immer. Alles Hand, gar nichts Hand, das ist klar. Aber es kommt ja noch eins mit dazu, was sich auch ändern muss. Und das ist mindestens die Hälfte wert. Das sind wir. Das sind wir Zuschauer. Ich würde sagen, wir geben uns dann sechs Monate, noch bei uns aufzuregen, zu meckern und zu pöbeln, weil das immer getan wird. Irgendwas passiert. Die anderen von der anderen Seite melden sich und finden das doof. Und das geht dann im Ping-Pong-System so weiter. Wir müssen irgendwann Dinge halt einfach auch mal akzeptieren. Das ist auf der Basis der momentanen Regel und der Regelauslesung nicht möglich ist. Darüber müssen wir uns nicht unterhalten. Aber wir brauchen eine klare Regel und dann brauchen wir ein Umfeld. Ich ganz kurz den Schlenker noch. Hockey, Handball. Da geht der, der, der Ball ans Bein, es gibt Strafschlag. Da sagen die Fußballer, der ist, wo soll der damit hin? Das ist angewachsen. Das ist auch nicht immer richtig, die Entscheidung. Sie wird aber akzeptiert. Im Hunter wird der Ball hingelegt, die laufen weg. Das ist nicht immer offensiv faul, was da passiert ist. Wenn wir eine einfache Regel haben und uns darauf einigen können, dass unsere Toleranzschwelle wesentlich höher ist bei der ganzen Geschichte, kriegen wir das in den Griff. Ansonsten wird es Wahnsinn.
3: Ähm, ja, also generell äh, finde ich das richtig. Ähm, ich weiß gar nicht, also ich habe auch manchmal so Tage, da denke ich, ja, jetzt ist Hand, dann denke ich manchmal, mal ist nicht Hand. Also ich finde, es gibt, für diese Handspielregel kann man gar nicht so eine äh, feste Regel finden, was Hand ist und was nicht. Ich finde eigentlich, wenn man... Ähm, in das spieler ja, hemmt nicht, aber man hat natürlich, wenn man ein so eins bekommt, dann überlegt man schon, ob einer nicht vielleicht zwei Minuten vorher irgendwo mit der Hand dran war. Also das nutzt man ja dann auch und das ist ja dann auch so nicht im Sinne des Sportes. Sie haben und, ja auch mal so ein kurioses Tor jetzt in dieser Saison geschossen. Genau, oder? das war, in kann, Dortmund. also da sage ja. ich auch, das Pfeifen fünf und fünf Pfeifen halt nicht. Ne? Ja. Und deswegen glaube ich nicht, dass es eine klare Regel gibt. Ich finde, das Einzige, was man machen kann, ist, dass man in Köln sagen muss, pass auf, guckst dir an, dann guckt er es sich an. Und dann muss man es halt akzeptieren. Und dann gibt es auch kein Gemeckere mehr. Aber wenn man es sich halt nicht anguckt, also man kann danach nichts mehr sagen, weil er entscheidet halt so und er so. Aber ich verstehe nicht, wie man sich nicht jeder Hand einfach mal kurz angucken kann, weil... Wieder hat ja. irgendwer im Keller eine andere Meinung, dann ist das immer so unklar. Und wenn man einfach kurz rausgeht und sagt, ja, pass auf, ich habe das jetzt so gesehen, nächste Woche sehe ich es vielleicht anders, weil es keine klare Regel geben wird. Aber Kai
0: hat ja eben geschildert, wie es sogar ist. Ich muss aber kurz dazwischen, weil wir das gleich noch ausführlicher machen, sogar das ein und dasselbe Gespann hat mal so Boateng, mal so aus Ostscholleck entschieden. Und das scheint dann eben irgendwie damit zu tun zu haben, dass diese Regel nicht so klar definiert ist oder auslegbar ist, wie wir uns das alle wünschen würden. Wir werden gleich darüber weiter debattieren, aber natürlich auch über die Situation an der Tabellenspitze. Bei Sky 90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei Sky 90, die Fußballdebatte. Marcel, wir müssen Sie jetzt noch ein bisschen ärgern. Wir sprechen über dieses Thema, es kommen auch noch andere Themen, aber ich, ich nutze jetzt mal. Her,
8: aber ich ja. dachte,
0: wir haben uns so schön über Fußball unterhalten und dann geht's wieder über aber Handball. alles. gehört ja mit dazu? Ja, ja,
8: ja
2: klar. Leider. Äh, erinnern Sie sich noch an die gute alte Zeit, als man noch wusste, wann Handspiel, Handspiel absichtlich war und was es nicht. Ja, du wusstest, wir kann noch nie nachgeguckt werden. Angeschossen. Wann bekannt? Angeschossen. War, Marcel, womit oder wann begann denn das Übel? Als irgendjemand sagte, ich glaube, wir müssen das präzisieren, also wir müssen die Handregel präzisieren, dann wurden Körper verbreitert und dann, wie lange ist der Ball unterwegs, also das Zeugs. Ich erinnere mich, als ich, als ich, als beim Kommentieren dachte ich, pass auf, warte, 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 nee, 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 der Ball ist nur an der Hand gewesen. Jetzt erst mal noch mal blättern und dann gehst du das ganze Kompendium durch. Inzwischen ist, ist das Spiel weitergegangen. Das hilft nicht und es ist das Einzige, was im Moment ist. Es gibt keine Regelsicherheit und das ist das schlimmste, was es gibt. In, in jeder Gesellschaft es funktioniert nur, wenn jeder von uns weiß, woran er ist, was er darf, was er nicht darf. Hier, ich glaube die Schiedsrichter da mittlerweile selber, wenn der sieht, der Ball geht in Richtung Hand, sagt er jetzt geht's wieder los. Jetzt geht's wieder los. So, jetzt was war das noch mal? Warte mal, wie weit, wie schnell, wie viel über dem über der Schulter. Moment. Jetzt das meldet
0: sich gerade Köln.
2: Ja. Oder sie melden sich nicht gestern und da denkst du auch verteidigst den, den VAR wie, wie blöd, weil du sagst, das ist ein Hilfsmittel. Wir können doch im Jahr 2019 nicht, nicht uns blind stellen. Und dann ist, sitzt da jemand und ist blind. Und das ist furchtbar. Das, nicht blind, um Gottes Willen nicht, dass er das jetzt wieder ja. falsche Hälse kriegt. Aber da sitzt jemand, der offensichtlich In dem Moment nicht das gesehen hat oder wie auch immer. Sondern womit beschäftigt war beruflich in diesem Moment. Ja, das, Herr
0: Perl jetzt gestern in ja, Berlin was, beispielsweise. was machst
2: du da? Und es geht um Abstieg. Da, ja.
0: Bei der Auslegung habe ich jetzt eben schon während der Pause auch gemerkt, wir haben unterschiedliche Betrachtungen der Situation Götze gestern. Da kann man es vielleicht noch mal am Beispiel klar machen. Die, die ist der Meinung, das wäre ein Elfmeter ja, ich gewesen. Ich hätte den
1: gepfiffen. Ich glaube, die, die, die Götze-Aktion, das ist die perfekte. Also, ich hätte den gegeben. Der Ball ist 2 oder 30 Sekunden unterwegs. Er macht keine anschalten die Hand da wegzunehmen. Ich hätte den gegeben. Aber ich verstehe auch irgendwo, wenn man, wenn man ihn nicht gibt. Es gibt Situationen, die kann man geben, muss man nicht geben. Und das ist das ist die perfekte Situation, wo man sagt, das, was auf dem Platz entschieden wird, das bleibt so. Nur ich habe mittlerweile kein Verständnis mehr dafür. Wir haben jetzt gerade zwei Situationen gesehen, die unterschiedlich ausgelegt werden in einem Spiel, dann hast du die Rekik-Sache für den Rekik-Handspiel. -Hand, äh, genau für solche Sachen wurde der Videobeweis eingeführt. Ja, für weil Sachen. es im
0: Original schwer zu sehen war. Muss man für die, so die Schießerei schwer zu sehen. Schwer zu sehen. Es war noch eine Verletzung. keine
2: Auslegung, sondern eine Wahrnehmung. So, es ich war noch... nicht gesehen. Und das darf im Spiel passieren. Vor dem tanzen 20 Mann in der, in der Gegend rum, der Ball ja. ist irgendwo. Völlig okay. Kann ja. immer passieren.
1: Aber und das, dafür ist VR. Und, und es gab eine Verletzungspause danach. Das heißt, es wäre reichlich Zeit gewesen, sich das anzuschauen weil natürlich der Torwart dabei ist. Aber man hat gesehen, der Torwart hat ihn nicht, der hat ihn nicht äh, weggefaustet. Also irgendwer muss er den Ball geklärt haben. So, Da wird jetzt gepfiffen, faulspiel und es lag ein Stuttgart da. So, es wird hier weitergespielt, aber wird das Spiel gestoppt. Das heißt, das Spiel wurde nicht vorgesetzt. Jetzt hat man hier Zeit gehabt, eine halbe Minute, Minute Sicht. Dass, das muss man sich anschauen, wenn ich mir nicht sicher bin, wer den Ball geköpft hat oder gefaustet hat. Das hat man nicht gemacht. Und was ich nicht... Und, und Kai hat gesprochen von Toleranz. Wir müssen alle mal einen Schritt zurücknehmen und sagen, lass die mal machen und das irgendwie, irgendwie wird das schon kommen. Wir haben das jetzt als, du fragst, wann hat sich das Handspiel verändert? Das Handspiel hat sich verändert vor zwei Jahren, als wir den Videobeweis eingeführt haben. Wir Deutschen haben gesagt, wir müssen wieder die Ersten sein, die das machen. Es wurde in einer Testphase gemacht. Ja? Es gab dieses Jahr so viele Entscheidungen, ähm, nicht nur Handspiel, wo... Auch deutlich mehr Handelfmeter als deutlich jemals zuvor. Deutlich mehr Handelfmeter, ne? wo, wo, wo Mannschaften klar benachteiligt wurden. Man versteckt sich immer hinter dieser Fairness-Debatte, dass man sagt, das macht das Spiel fairer. Ich habe damals schon gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob es fairer macht. Jetzt bin ich so weit, dass ich das sage, es macht die Sache unfairer, weil Tore nach zwei, drei Minuten aberkannt wurden, die dir natürlich emotionalen hochgeben. Hoch geben. Dann wird das Tor nicht gegeben, dann bist du erst mal unten und kriegst vielleicht in den nächsten fünf Minuten das Gegentor. Und was ich auch das, heißt, das heißt, Sie
0: glauben sozusagen durch den, den Videobeweis, VAR sozusagen als Abkürzung, nur noch mal als Erläuterung, wird das Ganze noch mal sozusagen
1: multipliziert in Absolut. der emotionalen Betrachtung. Absolut. Und was ich, was ich sehen will, ich war immer ein Kritiker davon. Und ich habe damals schon gesagt, wenn wir das bei Handspiel und Falschspiel reinbringen, was in der, im Ermessen des Betrachters liegt, dann kommen wir in Teufelsküche. Und wir sind jetzt keinen Schritt weiter als vor 20 Monaten. Ich war ein Kritiker und habe gesagt, ich bin der Erste, der sagt, wenn es Fortschritt gibt, Okay, da vielleicht das noch machen, das, dann sind wir auf einem ganz guten Weg. Jetzt gefühlt sind wir genauso weit wie vor 20 Monaten und, und wir sprechen über die Bundesliga, wir sprechen über Champions League Plätze, auf und abschmückt. Die Nürnberger hat es am härtesten erwischt, die haben in Mainz vor Wochen oder vor Monaten, bevor der Trainer rausflog, ein Tor nicht gegeben bekommen, was nach drei Minuten abseits gegeben wurde. Ja? Dann hat man das Bild vergrößert und auf dem Bild, wo das abseits erkennbar war, war der Flankengeber nicht mehr zu sehen. Der Herr Drees hat gestern gesagt im Sportstudio, dass die Schiedsrichter keine Detektive sind und es wird nicht versucht zu unterteilen, ob er strafbar ist oder nicht. Das war nach drei Minuten. Da, waren sie, da war es unentschieden, das war das Führungstor wäre das gewesen für die Nürnberger. Der Torwart hat kurz später, der Trainer der Nürnberger hat kurz später seinen Job verloren. Und der, der erste FC Nürnberg hat das Foto vom DFB angefordert am Montag nach dieser Partie und hat gesagt, weil auf, dieser, auf dieser Szene wurde nicht sichtbar der Flankengeber und das Abseits. Dann haben wir gesagt zum DFB, zeigt uns bitte das Bild, wo der Flankengeber zu sehen ist und das Abseits. Auf das warten die Nürnberger heute noch. Und das wissen ist mich, Sie
0: das? Ist das sicher? Das weiß
1: ich, das weiß ich. Und das ist, das ist keine Art und keine Weise, weil du natürlich Transparenz ist immer etwas, was wir, was wir ähm, predigen. Ja, und es sind so viele Sachen passiert heutzutage. Dann haben die Nürnberger noch ein Tor nicht bekommen gegen Schalke, weil vorher abgepfiffen war, obwohl die Dortmunder letztes Jahr eins geschossen haben, wo auch abgepfiffen wurde. Deswegen für mich macht die Sache nicht fairer. Es gab sicherlich auch noch andere Gründe, warum ja, ja. Nürnberg jetzt sportlich Absolut.
0: Schwierigkeiten hat. Und es sind natürlich jetzt verschiedene Ebenen. Aber,
2: dass, das ja. Ja, es ist schon aber hinter dieser Fairness-Debatte versteckt ja. man sich. Aber es ist schon wichtig, dass wir unterteilen, also oder unterscheiden. Also das eine ist ähm, abseits, kalibrierte Linie. Ja. Fangen wir erstmal mit Torlinientechnologie an. Ich würde, an. würde also, gerne bei, bei Hand ja. bleiben. es ist, wir müssen unterscheiden zwischen, was wird, wie, wie ist die, die Regel, die, die Regelauslegung ist nicht klar. Wir haben ein Problem mit der, der Handspielregel, nicht mit, mit, mit dem Videoassistenten. Also ich glaube, da muss was da in, in Berlin, das war jetzt eine, 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 eine krasse Fehlleistung des Videoassistenten. Aber ich glaube, die Diskussion müssen wir trennen. Das sind zwei, zwei Gebiete. Das eine ist, mit dieser Handregel müssen wir irgendwann mal auf ein Level kommen. Und mittlerweile ist es mir völlig wurscht, was. Jedes, jedes angeschossene, auch Handspiel wie beim Hockey, wenn der, der, der Ball an den Fuß geht, von mir aus in dem Extrem. Oder wir gehen wieder ganz, ganz zurück und sagen Absicht. Absicht ist ein bisschen gefährlich, weil ganze Generationen von Psychotherapeuten haben sich mit den Absichten von Menschen und Pseudoabsichten beschäftigt. Aber wenn die, wenn die Bewegung wirklich hingeht... Sehr aktiv und wenn, zum Ball ist, ja, das ist doch schon wenn mal Wenn du ganz Fußball ein bisschen verstehst, ja. glaube ich, kann man sehen, wie versucht er jetzt abzuwehren. Das ist dann Absicht, ja oder nein. Und, und die, die, der Videoassistent... Lass, lass uns bei Handspiel bleiben. weil Es wird auch immer gesagt, das ist die internationale
0: Regelauslegung. Könnte man hier nicht eine Form des zivilen Ungehorsams sozusagen beim DFB mal pflegen und zu sagen, wir legen die Handregel etwas defensiver aus oder kommt sonst die FIFA an und sagt, Leute, ihr werdet vom Spielbetrieb ausgeschlossen, wie auch immer, es könnte es eine Lösung sein, insgesamt beim Handspiel einfach die Kriterien deutlich strenger anzulegen. Das heißt also zu sagen, ein Handelfmeter wird wirklich nur gegeben, wenn eindeutig, mehr oder minder eindeutig, die Absicht erkennbar
3: ist. Ich finde es ganz schwer, ich finde es auch wirklich mühsam, das Thema, weil das ist so eine krasse Grauzone, wann ist es eine richtig große Körperflächenvergrößerung, wann ist es Absicht, das kann man ja wirklich nicht so richtig sagen. Also ich finde das Thema sehr, sehr mühsam und ich bin gespannt, wie das gelöst wird. Wie habt ihr das denn, ist das in der Mannschaft ein Thema, in der Kabine? Das jetzt nicht, aber man hat natürlich schon, also wenn ich mich in Richtung 16er bewege, ich habe auch äh, auf Schalke letztes Jahr einen Elfmeter verursacht, da kriege ich den Ball von zwei Metern mit 250 km/h gegen die Hand geschossen und die ist so weggeflattert und dann gab es Elfmeter und ähm, ja, also ich gucke schon, dass ich... Ähm, meine Arme hinter den Körper irgendwie tue, aber das ist ja auch nicht im, im Sinne des Erfinders, weil wenn der Gegner dann einen Haken macht, dann stehst du da wie ein, wie ein Männchen. Ne? Also ich finde es ganz schwer und ganz mühsam, dieses Thema und habe da auch ehrlich gesagt nicht so eine richtige Meinung zu, weil zu schwer was ist die Lösung? Was könnte die Lösung sein? Ich dachte
4: mal, das, was ich vorhin gesagt habe, du es zumindest mal, äh, mal laut diskutieren, öffentlich diskutieren, auch mit ein paar Leuten, die äh, mehr Interesse daran haben, wirklich das Problem zu lösen, als nur einen tollen Sendeplatz irgendwo zu finden. Dass man mal sagt, wir, wir nehmen die beiden krassen Extreme, die es gibt bei der Nummer, die haben alle Für und Nachteil, Vor- und Nachteile. Überhaupt gar keine Frage. Es wird leider die 100-prozentige Lösung nicht geben. Nationale Ungehorsam finde ich super. Wir verlieren natürlich auch keinen, äh, keinen Sitz in irgendeinem Komitee. Also Von daher können wir das leicht sagen, die ganze Geschichte. Darf man wahrscheinlich auch nicht, aber nur da läuft es drauf los. Es war bis März, sage ich mal, ein großes Ärgernis, die ganze Geschichte. Und jetzt wird es halt entscheidend, das tut mir so in der Seele weh. Das ist in Stuttgart, wenn die in Führung gehen möglicherweise in Berlin, sieht die ganze Geschichte ganz anders aus. Ja, jetzt geht es tatsächlich um, um Existenzen, wo du sagst, boah, wo haben die da daneben gelegen und da noch einmal. Eine krasse Variante, entweder alles Elfer, gar kein Elfmeter. Und wenn wir die Grundlage haben, ab dann bin ich für die sportliche Fairness. Nicht jetzt, ich will, bin überhaupt nicht mehr dabei, den, Videoassistenten, den, den, den den Videoschiedsrichter irgendwie jetzt noch zu unterstützen, weil dazu ist mir zu viel schief gegangen. Wenn wir uns darauf festgelegt haben und sagen, das könnte eine mehrheitsfähige Geschichte sein, ab dann bin ich sofort bereit, ja, viel toleranter zu sein, auch mich von Herrn Kramer hinterher beschimpfen zu lassen, weil wie konnte ich da sagen, dass das Elfmeter ist, würde ich aushalten bei der Geschichte. Aber so kommen wir von der Diskussion weg und,
1: und schmälern das zumindest oder bringen das zumindest auf aber, aber Fakt ist doch, dass wir total unvorbereitet in die ganze Sache gegangen sind. Wir sind vor zwei Jahren da rein als Testphase und haben gesagt, naja, jetzt machen wir mal und schauen mal. Und wir haben in unterklassigen Ligen haben wir mal probiert, ob, das, ob, das, ob der Kontakt stimmt über das Mikrofon, über die Schiedsrichter. So, dann gehen wir da rein. Wenn du jetzt nach 20 Minuten, äh, Monaten ein Spiel hast wie gestern in München, wo du zweimal die identisch gleiche Situation hast, Einmal wird Elfmeter gegeben und einmal nicht. Wie willst du den Leuten das denn, denn verkaufen? Und, und da braucht man, man keiner mit Toleranz kommen, weil ich glaube, jeder würde verstehen, wenn ein Götze-Handspiel gegeben wird, da gibt es unterschiedliche Meinungen. Letzte Woche haben die Dortmunder einen Elfmeter gegen sich äh, bekommen, der nicht gegeben wurde. Klare Fehlentscheidung. Ich glaube, ganz Fußball-Deutschland, bis auf die Schalke und die Bayern-Fans, hat gesagt, das war kein Elfmeter, dann wird Elfmeter gegeben. Die Leute verstehen es nicht mehr. Und, und das ist, Fakt ist, dass wir total unvorbereitet da reingehen. All diese Probleme, diese Problematiken, die wir jetzt haben, da hätte man sich vor 20 Monaten Gedanken machen sollen. Und der Herr Drees kam ja mit großen Worten vor einigen Monaten und hat gesagt, ja, ich werde das transparent machen, ich werde mich jeden Montag melden. Und jetzt hat, sind gestern vier oder fünf Sachen passiert, die alle, alle falsch interpretiert wurden. Und da sagt der Fan irgendwann... Also ganz unvorbereitet reingegangen ist man, glaube ich, nicht. Was, was zu, möglicherweise zu, aber, aber zu unterschätzt wenig, aber wurde, wenig. ist
0: dann die, die Wucht, die das Ganze entfalten kann. Ich nutze jetzt einfach mal meine Rolle als Moderator und sage, wir belassen die Dinge jetzt mal an diesem Punkt. Ich habe das Gefühl, wir drehen uns ein bisschen im Kreis. Es ist ein emotionales Thema, aber wir sprechen jetzt über das, was den Fußball noch viel spannender macht, nämlich über äh, Tore, über... Äh, Gegentore, nicht erzielte Tore und über den Meisterschaftskampf. Äh, Christoph in der Fußball-Bundesliga. Borussia Dortmund, fangen wir mal mit denen an. Wir haben gestern, äh, das Spiel haben wir ja schon mal zumindest platziert, 2 zu 0 geführt und spielen am Ende 2-2, können fast noch froh sein, dass sie es nicht verlieren. Haben Sie eine Idee, woran das liegen könnte?
3: Also ähm, ich fand, dass Dortmund gestern ein richtig gutes Spiel gemacht hat, ähm, haben in der zweiten Halbzeit, weil Bremen auch es wirklich dann deutlich besser gemacht hat mit der Umstellung Eggestein auf die Tiefe 6, Pizarro nochmal mit viel Schwung und auch noch mit viel Wucht drin gehabt, ähm, hatten sie dann nicht mehr die Dominanz, ich finde, hatten viele interessante Umschaltmomente, weil Bremen ja auch so ein bisschen aufmachen musste und eigentlich auch geile Spieler so fürs, fürs Konterspiel drin, haben es dann leider nicht zu Ende gespielt. Man muss natürlich sagen, bis zur 60. Minute muss irgendwo 3-0 stehen, ne? also ganz klar. Und dann spielt es halt am Ende 2-2 und das macht den Fußball halt so schön und so schrecklich, weil er halt unerklärlich <lacht> ist, weil auch bei uns gestern, dass wir gestern einen Punkt holen und gegen Hertha und Wolfsburg zu Hause 3-0 verlieren, das kannst du keinem Menschen erklären, keinem Menschen. Und mir also wird bei, das der,
0: bei der Gelegenheit, also, ja. Sie haben ja da sicherlich darüber nachgedacht, Sie haben das Spiel Ihrer Borussia gestern aufgrund Ihrer Sperre im, im Zuschauerblock verfolgt. Mhm. Haben Sie so eine Idee denn entwickelt, warum Borussia am Ende einen Punkt mehr aufs Konto bekommen hat?
3: Nein, das ist einfach, wir haben gestern den Fußballgott <lacht> beschworen und der hat uns geholfen, aber ähm, Deswegen, ich weiß auch nicht immer, ob es so viel Sinn macht, immer nach Erklärungen zu suchen, weil es kann kein Mensch erklären, das warum man gestern. Der Mensch, der Mensch ja, genau. möchte gerne. Aber also gestern war es, einfach, war es einfach Glück. Und man kann dann sagen, das haben wir uns auch irgendwo dann mal erarbeitet, weil wir auch viel Pech hatten. Aber eine Wie ist die Perspektive oben? Nicht. Hat man mehr Verständnis für pfeifende Fans? Ja. Also gestern absolut, ne? also müssen wir nicht drüber reden. Das, das gehört zum Anforderungsprofil eines Profis dazu heute, dass er das auch einfach aushält ne? und das ist auch kein Problem, weil jeder geht mit Emotionen ins Stadion und wenn es da mal Pfiffe gibt, dann muss man das auch aushalten. Ich bin jetzt auch kein Fan von Pfiffen, weil gerade in der jungen Mannschaft, in so einer Situation, hilft das natürlich am allerwenigsten, aber ich habe es auch gestern gemerkt auf der Tribüne, da denke ich mir dann, boah, was ist denn heute los? Ne? Und da, ist man, ja, da ist man immer, einfach immer so ein bisschen emotionaler, wenn man wenn man nicht selber das machen kann und von oben, das ist sowieso die größte optische Täuschung, die es auf der Welt gibt. Es sieht immer so langsam aus und so leicht aus, aber glaubt es mir oder alle, die nicht selber gespielt haben, ähm, oder die, die weiß, es ist einfach verdammt schnell und äh, deswegen ähm, ja, sieht es oben immer so ein bisschen aus, aber gut, man kann es verstehen, man muss es aushalten und damit ist auch alles gut. Ich gehe bei meiner Altliga-Truppe auch immer vom Platz und sage, da war richtig Tempo drin. Ja, und
0: dann fragst du mal draußen nach, okay, könnte die Zeitlupe mal rausnehmen. Wie auch immer, gehen wir wieder zu dem, ähm, was... Äh, wir gestern in Bremen erst mal erlebt haben. Marcel, Sie kennen ja Favre auch aus der Schweiz. Jetzt wird ihm nachgesagt, mittlerweile verstärkt, er sei ein Taktikgenie, ein Tüftler, ein Spielerverbesserer. Aber
2: irgendwie jetzt, so, wo es ums Große und Ganze geht, fehlt ihm so ein bisschen was. Teilen Sie diese Auffassung? Ach so, so apodiktisch, wie ich wie sie machen. Aber es geht ja nicht nur jetzt ums große Ganze. Es ging zum Beispiel ums große Ganze, als sie hier nach München gefahren sind. Und du kannst in München verlieren. Du kannst auch mal Fünfe kriegen. Das ist, geht. Nur der, der Ansatz, den habe ich nicht verstanden. Da hat, haben sie zum ersten Mal und er taktiert, so als gäbe es was zu verlieren. Ich finde, diese Mannschaft hat von, von A bis Z, ähnlich wie Frankfurt, auf einem anderen Niveau, an ihren Grenzen, nein, weit über ihre Möglichkeiten gespielt. Da hat alles funktioniert. Die hatten gegen euch mehr Glück als Verstand zu Beginn der Saison. Wenn, wenn das richtig schief geht. Aber es ging nicht schief. Fabra hat ja lang genug selber da draußen gestanden, hat ihm meinen Kopf geschüttelt. Wieso gewinnen wir dieses Spiel so? Weil er ja ein, ein Akribiger bis zum Geht nicht mehr ist. Und er hat so viele Dinge gesehen, die nicht stimmten. Aber dann hast du mal diesen Lauf und du hast eine junge Mannschaft, der, der nichts zu Kopf steigen kann, sondern lass sie rennen und dann fährst du nach München und stellst Reus auf die Neuen. Und plötzlich denkst du, das ist doch keine das, Ich, ich verstehe es nicht. Dann siehst du, wie sie auf den Platz gehen. Das, was die Münchner gegen Liverpool gemacht haben. du hast, Aber wie, gestern lief es gestern lief's ja. Sie haben wie ja eine lief. Stunde das sie Spiel haben mittlerweile immer, jetzt, Der Stress ist jetzt zu groß geworden. Irgendwann haben sie dann gesagt, wir werden deutscher Meister. Ich glaube auch, man kann nicht alles erklären. Und alles dann so lückenlos, So jetzt, jetzt haben wir die Lösung. Es, sie, sie ist eine Mannschaft, in der es noch lange keine Balance gibt, in der einzelne Spieler noch längst nicht fertig sind oder auf dem Stand sind, wo sie, wo sie dauerhaft Bundesligaspitze spielen könnten. Also Sancho haben wir doch zu einem Fußballgott erklärt, weil es doch ein Genuss ist, dem zuzugucken. Aber der spielt doch in vielem, ich sage das immer wieder, Kinderfußball. Der macht so viele Fehler auch nach hinten, wenn er was macht. Und trotzdem musst du so etwas genießen und laufen lassen. Und ich glaube, Favre ist das Suspekt. Favre ist das er würde es gerne dann so, ich glaube, jetzt müssen wir, das Umfeld hat da auch nicht sehr geholfen. Die Erst die ganze Zeit, wir lassen uns von euch nichts einreden, wir spielen, nehmen es von Spiel zu, Spiel zu Spiel, ja klar, natürlich, wir nehmen es von Spiel zu Spiel, statt zu sagen, weißt du was, wir haben plötzlich neun Punkte Vorsprung von den Bayern, das ist natürlich Unsinn, weil wir sind nicht neun Punkte besser als die Bayern, aber wisst ihr was, wenn es so ist, dann werden wir laufen. Wir werden Fußball spielen, so gut es geht, Ajax, Amsterdam, lass es uns probieren, wenn es nicht gut geht, wird uns niemand und dann plötzlich heißt es so, und jetzt wollen wir Deutscher Meister werden. Das waren ja also das war eine so steht, schnelle,
0: war eine schnelle Wendung, muss man sagen. Wendungen. Der große Ottmar Hitzfeld, den Sie auch sehr mhm. gut kennen, hat ja aber gesagt, auch Kai, wenn man im Schweizer Blick, äh, wenn man neun Punkte Vorsprung hat, dann muss man es eigentlich nach Hause bringen
4: was das erstaunlichste für mich an dieser Saison ist, dass äh, die die beiden großen und lauten Vereine Bayern und Dortmund komplett auf Kampfansagen verzichten. Also da musst du schon echt zwischen den Zeilen sehr viel lesen und so ein bisschen umschneiden die ganze Geschichte, weil sie alle entweder mit sich selber zu tun haben in den Vereinen ja. oder eben genau wissen das ist alles nicht stabil genug. Und ich glaube, um es vorsichtig zu formulieren: Die Bayern haben zu viel Erfahrung, um ganz souverän durchzumarschieren, und Dortmund hat zu wenig. Die sind. Das ist ein, ein Sammelsurium auch wieder von ganz vielen Teilen. Wir versuchen immer, das eine zu finden. Ich gucke immer: Gibt es da möglicherweise in der Gewichtung her Unterschiede? Die haben wirklich eine sehr junge Mannschaft, was was es angeht an Erfahrung an der Tabellenspitze. Und das ist was anderes, wenn du da stehst. Dann nimmst du plötzlich wahr, du bist außerhalb der Bayern die gesamte Hoffnung von Fußball Deutschland, weil die alle sagen: Oh, ich habe einfach mal Bock auf Spannung an der Tabelle. Du so ein
2: Trainer, der sagt: Pass auf, wir wollen das jetzt nicht zu Tode analysieren. Wisst ihr was? Ich gebe euch alle Hilfsmittel, die ich habe, aber lasst euch von niemandem was erzählen, spielt es runter. Aber ist er das? Das ist er nicht.
3: Ist er da? Wie das ist er? ist er nicht. Ja, das ist auf gar keinen Fall. Ich äh, finde auch, dass es ähm, nicht. Ich glaube, dass es in der Situation. Wäre es vielleicht die richtige Lösung, aber um dahin zu kommen, in diese Situation zu kommen, ähm, gerade in einer schwierigen Situation, Dortmund war ja auch mit dem Umbruch hatte jetzt so zweimal nicht so gute Jahre und äh, was Favre da dann auf die Beine gestellt hat, ähm, war natürlich mit seiner, mit dem, wie akribisch er arbeitet, äh, wie taktisch er arbeitet, natürlich ist es dem geschuldet. Aber ähm, um dahin zu kommen, dass man jetzt darüber redet, lasse laufen, dafür musste man halt das. Sie,
0: Sie haben ihn ja selber auch erlebt, also. Ähm er würde ja sicherlich darauf vertrauen und auch so argumentieren, um an den Punkt zu kommen, muss das genauso laufen, wie er das macht, Detailarbeit und so weiter. Dann wäre es aus seiner Sicht ja unlogisch, wenn er dann sozusagen sechs Wochen vor Schluss dann den Klopp rausholen würde. Das ist, glaube ich, irgendwie schwer
3: vorstellbar. Wie haben Sie ihn wahrgenommen? Ja, also immer gleich. Also, nie also auch laut, so wie man ihn sich von nie, außen nie vorstellt. Emo, nie emotional, immer ganz rational, immer alles erklärend, was ich geil finde. Und auch nie erklärend an emotionalen Dingen, sondern immer erklärend am Spiel selbst. Und ich habe das äh, sehr, sehr genossen, weil die Erklärungen waren immer gut und immer richtig. Und dann hat er auch an den Schrauben gedreht. Und dann hat es geklappt. Und dass man natürlich in der Phase... Hat
0: man nicht manchmal so ein Spiel, bei dem man denkt, oh, wenn der Trainer jetzt so ein bisschen... Ja, aber also eher doch da, nicht der typ aber
3: ja, das stimmt. Und... Ähm, ich finde ja sowieso generell, man kommt nie über den Kampf ins Spiel. Das ist mal so eine Floskel, die man sagt. Aber wenn etwas klappt, kommt man immer über das Spiel in den Kampf. Also wenn man merkt, dass etwas funktioniert, was taktisch vorgegeben wird. Und das war bei Fave in, in meiner Zeit so, wie ich ihn erlebt habe, war es immer so. Dann hat man so viel Spaß entwickelt, so viel Motivation entwickelt, weil es geklappt hat. Man wollte wieder den Ball holen. Man hatte einfach Bock auf die Sache und wir sind eigentlich immer über das Rational, über das Taktische in das Emotionale gekommen ich glaube, über den Kampf ins Spiel meint er halt einfach, dass man sich dann, wenn es nicht so läuft, versucht, über die vermeintlich leichteren
0: Dinge gewonnene Zweikämpfe, einen gewonnenen Sprint ja. und so weiter, das Selbstvertrauen dann für die feinere Klinge
3: zu holen. Müssen wir nicht drüber reden. Aber auch äh, einen Zweikampf zu gewinnen ist nichts Emotionales. Kann,
0: äh, hat vielleicht aber auch emotionale Komponenten. Didi, Sie haben gesagt Borussia fehlt die Überzeugung, Meister zu werden. Wir haben ja diese, diese Diskussion auch gehabt, Faber hat letzte Woche gesagt, ich glaube, aus der ersten Enttäuschung und auch ehrlich, das war's. Das kann man ihm, glaube ich, nicht, nicht hundertprozentig vorwerfen. Dennoch ist er von einem Signal ausgegangen. Und dann hat die Chefetage das offensichtlich ein bisschen anders gesehen. Und, und jetzt hat man sich so in etwa auf die Sprachregelung geeinigt. Wir versuchen es, solange es noch rechnerisch geht.
1: Ja, aber es ist natürlich das Letzte, was du als Spieler hören willst. Weil natürlich, wenn du als Spieler zu Hause gegen Schalke 4-2 äh, verlierst, die eine schlechte Saison spielen, dann fängst du natürlich an, dich zu hinterfragen. Und als Spieler, äh, das Schlimmste ist, wenn du anfängst zu zweifeln. Ja? Ähm, weil der Glaube an die eigene Stärke ist das, was dich durch die schweren, äh, schweren Zeiten und schweren Phasen bringt. Und wenn du dann den Trainer hörst nach dem Spiel und sagst, der Meisterschaftskampf ist vorbei, und nach dem Spiel in München sagte ja, er, wir würden deklassiert. Das war ein Klassenunterschied. Das ist natürlich nicht, was du als Spieler hören willst. Das kann er intern sagen, Männer, das müssen wir besser machen. Aber nach außen muss er natürlich immer versuchen, die Mannschaft zu verteidigen, weil sie spielen ja eine sehr gute Situation. Und dieser, dieser Glaube, und wie Christoph vorhin gesagt hat, im Fußball passieren Dinge, die kannst du nicht erklären. Und das ist auch gut so. Deswegen
0: Haben Sie sowas mal erlebt? Wie war das dieses bei dem legendären Finale ja, in
1: äh, ja, Istanbul? Wir waren, wir waren damals 3-0 äh, zur Pause hinten gegen AC Mailand. Und der Trainer kam rein, er hat mit keinem Wort über die erste Halbzeit gesprochen, er hat, wenn du ihn gehört hättest in der Halbzeit, Rafa Benitez, dann hättest du nicht gewusst, ob wir 3-0 oder 3-0 hinten sind. Also er war auch immer sehr pragmatisch und, und, und hat sich nur um diese immer selten emotional, hat sich um die Sache gekümmert und hat gesagt, also ich war dann derjenige, der, der rein durfte oder rein musste bei 3-0 hinten. Und dann ist er durch die Sachen gegangen, was wir in der zweiten Halbzeit besser machen müssen und er hat gesagt, lasst uns das erste Tor machen und dann schauen wir mal. Ja? Und nach dem Warmmachen, als das Spiel wieder anfing, hatte ich den Glauben, warum nicht. Ja, und ich glaube, denselben Glauben hatten zehn andere, die neben mir standen. Und das ist etwas, was dich durch diese Situation bringt. Da brauchst du natürlich etwas Glück, dass wir an dem Abend hatten, kein Thema. Aber wenn du diesen, diese absolute Überzeugung, diesen Glauben nicht hast, dann wirst du nie einen Titel holen. Egal, ob das der DFB-Pokal ist oder die Meisterschaft. Und wenn ich einen Trainer habe, der drei oder vier Spieltage Verschluss sagt die Meisterschaft ist entschieden. Fünf Tage später sagt er, naja, es war ja nicht geplant, dass die Bayern in Nürnberg nicht gewinnen. Das ist auch irgendwo psychologische Kriegsführung. Er muss uns da keine Märchen erzählen. Aber ich glaube, er ist seine Mannschaft schuldig, ihr nicht die Chance abzusprechen, Meister zu werden. Und ich schaue das Spiel gestern an. Und für mich waren das mit, wenn nicht die besten 45 Minuten, die ich Borussia Dortmund spielen habe, sind dieses Jahr. Und dann habe ich mir gedacht, stark. Nach 90 Minuten, wie du gerade sagst, müssen sie froh sein, dass sie das Spiel nicht verlieren. Und das ist etwas, wo ich sage, da kann in der Mannschaft, die haben Qualität, die sind jung, die haben Schwankungen, kein, keine, kein Thema. Nur wenn du so ein Spiel 2-0 führst, dann muss ich das Spiel über die Runden bringen. Und da fehlt für mich dieses, dieser letzte Wille, dieses letzte Stück Überzeugung zu sagen, egal was passiert, der Bürger darf mal einen Fehler machen, der hat super gehalten. Mhm. Irgendwie reißen wir das Ding rum. Und wenn sie gewonnen hätten, dann hätte ich die Bank ja mal gesehen nächste Woche in Leipzig. Dann wäre alles drin gewesen. Ja,
0: aber nochmal die Gegentore von gestern. Also, ich war bei dem Spiel, also Birki muss man das, glaube ich, zugestehen. Das Abwehrverhalten beim zweiten Gegentor war dann schon deutlich kritikwürdiger in der, in der ganzen Entstehung. Akanji war das. Ähm, kurz und knapp. Gibt es jemanden am Tisch, der Borussia Dortmund noch zutraut?
4: Kai? Die ich glaube, Bayern oder Dortmund, einer von Bayern wird Meister. Ach, ist, ja,
0: dafür also, machen wir ich, diese Sendung, um genau zu solchen Ja, aber ganz ehrlich, das, das, ich,
4: da bin ich nicht mit dabei. vier hinten ist zumindest schwierig, wenn, du, wenn ich mich da mal so weit aus dem Fenster lehnen soll.
0: Okay, gut. Glaubst du denn, Didi, dass Liverpool im Rückspiel gegen Barcelona noch was
1: hinbekommt? Mehr Chance als Dortmund, dass sie
0: Meister werden. Okay, Gut, also, denn wir haben diese beiden Spiele um, äh, in der kommenden Woche im Angebot. Und gleich geht's um Borussia Mönchengladbach, unter anderem auch nochmal kurz über die Bayern bei Sky90 die Fußballdebatte. Die haben keine wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte, und äh, wollen jetzt die Schlagfertigkeit von Christoph Kramer nutzen. Ich will nicht sagen, prüfen, das sind keine schweren Dinge, sondern äh, wir haben uns mal äh, elf Stichworte aufgeschrieben, die Sie im Idealfall, wie es Ihre Art ist, kurz und knapp
3: beantworten. Lieblingsstadion. Ähm, Theater of Dreams, allein wegen dem Namen, leider noch nicht drin gespielt, steht auf der Lebens-To-Do-Liste. Manchester. Lieblingssong. Wechselt immer. Aktuell sowas wie irgendwas von Ed Sheeran mag ich ganz gerne. Aber ich höre auch, ja? ge hör auch gerne Deutsch, muss ich sagen. Contra ja? K. spricht mir aus der Seele von seinen Texten. Also nicht alle, aber viele seiner Texte. Ähm, also mit einer Querbeet. Deutsch
0: haben Sie gemein mit äh, Matthias Sammer unter anderem. Der äh, steht
3: auch... Hm?
2: Marcel? Das ist fast justiziabel, was du in der Probe bist. Ich glaube, <lacht> Eine
0: andere Richtung. Etwas, das, etwas, aber,
2: etwas. Gut, okay. aber die Sprache. Die Sprache. Gut,
3: gut. Lieblingsband? Ja, wechselt auch immer. Also, ich bin sowieso nicht so krass in der Musik- und Filmszene drin, muss ich sagen. Ich war im Beatles-Museum, als ich in Liverpool war. Vielleicht gehe ich wieder hin. Immer wieder. Gut. Lieblingsserie? Ähm, Haus des Geldes fand ich gut und Game of Thrones.
0: Mhm.
3: Mhm. lohnt sich, bei Sky zu sehen. Lieblingstrainer?
0: Ich sage jetzt mal außer Dieter Hecking ähm, und Marco Rose.
3: Ja, äh, Sascha Lewandowski, leider nicht mehr im Leben.
0: Mhm. warum? War so ein guter
3: Taktiker. Ja. Also, gut. ähm, Lieblingsgegenspieler. Lieblingsgegenspieler? Im Training Toni Janschke. Gegen den spiele ich gerne. Warum? Ähm, weil da geht es immer zur Sache, aber ich komme immer vorbei. <lacht> Lieblingsgegner? Äh, Werder Bremen. Habe ich eine super Bilanz. Habe auch schon, ich glaube, zwei Tore gemacht. Und äh, ich mag das Weserstadion total gerne. Da gewinnen wir auch meistens. Warum auch immer. Das ist halt einfach so. Und von daher spiele ich sehr gerne gegen Bremen. Lieblingsmannschaftskollege? Weil wir boah. eben
0: schon Kevin Volland ist noch 50 50, da ist noch äh, ein bisschen was zu tun.
3: Ja, werden wir nachholen, war ähm, schwer, weil ähm, habe eigentlich viele auch wirklich Freunde in der Mannschaft, äh, wahrscheinlich auch dann irgendwo Zimmerkollege. Ja, auch. Also ich kann jetzt auch keinen eigentlich hervorheben. Ich bin mit Toni Janschke lange immer auf dem Zimmer. Von daher, ähm, ja, kriegt er jetzt das Lob oder was auch immer das ist. Lieblingstrikot? Ähm, Ganz schwer, Messi Barcelona. Gute Wahl. Lieblingsessen. Äh, Lasagne. Lieblingsfarbe. Blau. <lacht> ich habe nicht nach dem Lieblingszustand gefragt. Nein. Lieblingsurlaubsziel. Äh, wechselt auch. Ich bin Fan von vielen Reisen. Ähm, ja, aber irgendwie so Karibik ist nicht schlecht. Und Lieblingshobby? Ja, Fußball schon. Sind ein Fußballfreak, ne? Ja, also ähm, ich mache es auch nach wie vor, weil es mir echt viel Spaß macht. Wenn es das nicht mehr tun würde, schwöre ich, höre ich auch auf. Aber es macht mir echt viel Spaß, auch in nicht so schönen Zeiten, die man auch manchmal erlebt. Gehört
0: einfach mit dazu, denke ich, im ja. Fußball und, und auch im normalen Leben. Und, und das strahlen sie ja auch aus. Und das hat auch Jürgen Müller festgestellt, der sich mit Christoph Kramer und mit Borussia Mönchengladbach beschäftigt hat.
6: Ora, ora.
9: Ja, es gibt sie noch. Die schönen Borussia-Momente. An diesem Wochenende wurde das Fohlenmuseum eröffnet. Und weil die Stimmung gerade so gut war, haben wir die Anwesenden nach ihm
4: befragt. Er ist ein unglaublich netter Kerl. Der Chris hat eine ganz große Gabe. Er kann sich in, in diese Leute reinversetzen und denken, aus der Schicht, wo er herkommt. Und das macht ihn einfach so sympathisch. Ein Typ. Über den man auch in diesen
9: kritischen Zeiten schwärmt. Der nette Weltmeister von nebenan, der bei seinem größten Triumph nach einem Filmriss den Schiedsrichter fragte, ob das denn hier das WM-Finale sei.
4: Deswegen ist er eigentlich auch derjenige Weltmeister, der da am wenigsten, glaube ich, von mitgekriegt hat, aber äh, der am sympathischsten rüberkommt. Ja.
9: Kramer, ein Fußballarbeiter, der schon immer dahin gegangen ist, wo es wehtut. Schon als 16-Jähriger ist er dem damaligen dfb juniorencoach Heiko Herrlich aufgefallen.
4: Ich äh, habe selten einen Spieler gesehen, der so stark ist in der Balleroberung. Man hat immer das Gefühl gehabt, er äh, hoffentlich ist am Nebenplatz kein Spiel, sonst rennt er da auch noch über einen versuchten Ball zu erobern.
9: Doch auch die fleißigsten Typen haben ihre schweren Phasen. Diese Saison war nicht leicht für Kramer. Nur 16 Ligaeinsätze bisher für den inzwischen 28-Jährigen.
4: Er hat den Kampf aber angenommen und hat sich nicht hängen lassen und hat der Mannschaft auch immer mit Rat und Da zur Seite gestanden. Und das macht ihn eben und zeichnet ihn auch aus.
9: In die Startelf hat er sich erst in den letzten Wochen zurückgekämpft. Doch auch Kramer scheint oft machtlos, wenn es darum geht, dieses der Team wieder auf Kurs zu bringen. Natürlich ist auch über die Borussia-Krise gesprochen worden bei diesem Treffen der Legenden. Wie kann man in so kurzer Zeit so abstürzen?
6: Dass wir nach dieser beschissenen Phase seit dem 21. Spieltag immer noch an fünfter Stelle stehen, das ist so sensationell. Von der Psyche her hat er dieser Hacking momentan keine Mannschaft, wo einiges auch allein und leicht geht.
9: Gegen Hoffenheim sind sie mit einem blauen Auge davon gekommen. Das Unentschieden passte kaum zum Auftritt und der Torschussbilanz von 11 zu 26. Ein Trainer, der gehen wird. Ein Team, das seinen Mut verloren hat. Fans, die schon zur Halbzeit wütend und frustriert sind. Sie wirken alle ein wenig ratlos. Ja, warum äh, quälen wir uns so ins Ziel gerade? Ja, Das ist etwas, wo, wo wir noch gar nicht so richtig erklären können. Auch Christoph Kramer wird sich seine Gedanken machen, wie diese für ihn und Gladbach so unbefriedigende Saison vielleicht doch noch ein Happy End bekommen könnte.
0: Christoph, warum hat äh, Borussia Mönchengladbach in den vergangenen Wochen und Monaten am Boden
3: verloren? Boah. Ja, ganz schwer. Also, wie eben schon gesagt, man kann nicht alles so erklären. Ich denke, dass so ein bisschen die die Knackpunkte sind, wie es bei jeder Mannschaft ist. Ich möchte jetzt nicht das Wortergebnis Krise aussprechen, aber wir haben zwei unfassbar gute Spiele gemacht zu Hause gegen Wolfsburg und gegen Berlin. Verlieren die beide 3-0 und dann hat man schon gemerkt, dass irgendwie so ein bisschen so die Angst da ist, was zu verlieren. Du hast halt eine Vorrunde gespielt oder die ersten 20 Spieltage, da warst du dann auf Platz zwei, die waren unfassbar. Das war jetzt kein Glück, sondern wir haben das drin, aber halt nicht über 34 Spieltage, sondern vielleicht nur über 20 oder mal über eine halbe Saison. Aber dann hatte man irgendwie das Gefühl, dass alles schlecht war, dass man was zu verlieren hat, dass die anderen aufholen. Und davon muss man sich einfach so ein bisschen befreien, gerade als junge Mannschaft, als vielleicht nicht so erfahrene Mannschaft, muss man sich davon halt befreien, dass man sagt, ey, vor der Saison natürlich hätten wir alle unterschrieben wenn wir sagen zwei Spieltage vor Schluss sind wir Sechster hätte jeder unterschrieben nur halt nach der Hinrunde was auch alles reingeredet wird wo sich auch keiner von frei machen kann das sagen wir zwar einmal alle nach außen aber ich habe auch gedacht ja gut also wer soll uns schlagen das läuft schon irgendwie machst du gegen Schalke ähm, äh, machst du ein super Spiel wo du eigentlich nicht so richtig ein Tor machst oder das will nicht rein, dann gewinnst du das hinterher doch noch. Und äh, gegen Leverkusen in Leverkusen hat es ein bisschen Glück und man hatte so das Gefühl, man ist, man ist unbesiegbar. Und, also war der Traum sogar vom Titel da? Ja, nee, das jetzt nicht. Aber ähm, ich habe ich hab schon irgendwie gedacht, dass das ja irgendwie, das ist ja auch irgendwo menschlich, dass man sagt, ja, ja wir sollen uns klar. jetzt stoppen. Aber die Kernaussage ist eigentlich, dass es jetzt nicht schlecht ist. Man darf nicht das Gefühl haben, weil der Trend so ein bisschen gegen uns spricht, man darf jetzt nicht einfach das Gefühl haben, boah, ey, wir verlieren hier und alles ist schlecht, also du bist Sechster und du hast noch zwei Spiele und das hätte jeder vor der Saison 100% unterschrieben und das ist halt das Wichtige, dass man das jetzt so annimmt und auch so in die nächsten beiden Spiele geht. Marcel, ist ja, wir hatten ja eben ja. Dortmund,
2: du hast auf einmal was zu verlieren und wenn das in den Kopf reingeht, offensichtlich ist das ein Schlüssel in vielem. Solange du was zu gewinnen hast und alles läuft und du bist über deinem, deinem Anspruch eigentlich, ist alles super und wenn du musst, glaube ich, irgendwie verhindern, dass dir in den Kopf reinkommt, so, jetzt jetzt können wir was verlieren jetzt müssen wir was ändern und
0: da Kai wäre Brusser, äh, richtig einsortiert über 34 spiele betrachtet wenn sie unter die ersten sechs kämen?
4: Ja, definitiv. Es tut mir ein wenig in der Seele weh, dass wir nicht nur von der Spannung her einfach eine super Saison haben, sondern ganz viele Mannschaften, die einen tollen Fußball spielen. Das hat Dortmund eine ganze Zeit gemacht. Leipzig macht das eine ganze Zeit. Gladbach in der Hinrunde in einigen Spielen. Frankfurt mit dabei, Werder mit dabei, Hoffenheim. Das finde ich echt super. Geht leider irgendwie ein bisschen unter. Das zweifle ich immer an mir, ob meine Wahrnehmung so stimmt. Was komplett fehlt, außer bei den letzten fünf in der Tabelle, ist die Konstanz. Und am Ende wird, glaube ich, mal gar nicht so qualitativ die Mannschaft mit den besten Spielern äh, deutscher Meister, sondern die, die die geringste Anzahl von Dellen mit dabei haben. Und äh, ich glaube, dass ihr da äh, tatsächlich richtig eingeordnet seid mit all den Problemen. Raphael eigentlich ja nie da in der Saison. Stindel zweimal verletzt. Hazard hat Dinge im Kopf, wo du sagst, ja natürlich versucht, das auszublenden mit dem möglichen Wechsel. Ja, nein, kannst du ja nicht. Und dann diese Trainergeschichte, du musst es als Verein bekannt geben, sonst kommt es irgendwo anders raus. Aber du, du siehst, also es gibt so viele Dinge, wo du sagst, ah, für all das, was sie da gemacht haben, haben sie auch immer noch viel. Aber was ich sehr, sehr schade finde, dass sich kaum ein Verein mittlerweile dazu traut, äh, traut, ein Ziel auszugeben. Ja, auch zu wissen, ich scheitere vielleicht daran. Vielleicht sind wir Journalisten auch mit Schuld, weil, weil die Wucht zu groß war. Aber da wünsche ich mir mal ein paar, die Mut haben, die sagen, hey, ich will äh, Zweiter werden. Und sagen, Werder Bremen zum Beispiel hat gesagt, total, Europa. Absolut, ich, ich gebe das aus. Und dann gucken wir hinterher mal, woran ist das gescheitert. Ist es wirklich nur daran gescheitert, weil ich es offen gesagt habe? Oder gibt es noch ein paar andere Geschichten? Ja, und das finde ich halt so ein bisschen schade. Bei mir würden alle sofort Kredit kriegen, äh, die das sagen. Wenn nicht, ich sag mal, der, der Wunschtraum Hannover 96 über die deutsche Meisterschaft geht, da hätte ich auch gesagt, pass auf Leute, da habe ich tatsächlich zwei bei allen anderen Leuten sage ich, gucke ich mir 34 Spieltage an.
1: Ja, Konstanz, brauchst du halt äh, auch einen Kader, der groß genug ist, wo du 18, 20, 22 Leute hast, wenn man einer verletzt ist oder gesperrt, ähm, um dann auch keinen Abbruch oder Abriss zu haben in der Mannschaftsleistung. Und wenn ich mir jetzt die äh, Klappe wo sie stehen, also ich glaube, 5, 6, 7 da gehören sie hin. Ja, also wenn es sehr gut läuft, Vierter, du musst natürlich sehen, die Umstände nach dem Schalkespiel haben wir alle gesagt. Vielleicht geht es nach oben nochmal. Vielleicht, wenn die Bayern nochmal straucheln in vielleicht können sie oben nochmal reinschnuppern. Ähm, und ich glaube, dass... Das gefährlich oder die, die große Kunst ist, ob das jetzt bei Klapper ist und ich glaube in Dortmund hatten sie eine ähnliche Situation, die Sachen richtig einzuschätzen, weil du natürlich, wenn es gut läuft, musst du immer wieder intern Kritik üben, dass nicht alles gut ist und du darfst, wenn du das Glück hast, dass ja die Dortmunder auch im Übermaß hatten in der Vorrunde, dass du das Glück nicht mit Charakter verwechselst und, und das richtig einzuschätzen ist, glaube ich, die große Kunst und deswegen kommt wahrscheinlich am Ende bei den Dortmunder und auch bei den Gladbachern vielleicht weniger raus, wie während das so möglich gewesen wäre.
2: Also wir haben jetzt die, die Geschichte mit, mit, mit Hacking gesagt, Kai. Ist halt so, äh, muss, man, muss man hinnehmen. Also ich ff, sag mal so, er, er kann nichts dafür, dass. Nein, ich. Sehr vorsichtig. Ähm, er kann nichts dafür, dass er geht. Das hat der Verein so beschlossen. Wir haben eine andere Ausrichtung. Ob man dann den Vertrag verlängern muss, kurz vor Weihnachten, das steht auf einem anderen Blatt. Aber du, dann haben wir gesagt, das muss man bekannt geben. Glaube ich auch. Die Frage ist, wenn es so läuft, wie es jetzt läuft und ihr, von, den, von den Möglichkeiten seid ihr einsortiert bis, bis Platz sieben, da gehört ihr hin. Nur in der Saison geht auch Platz 4. Und wir reden über Platz 4, ist halt Champions League. Das sind 40, 50 Millionen. Ich nehme das nicht gerne im Mund das Wort, aber natürlich schwebt das über der Geschichte. Lame Duck. Also wir haben einen Trainer, von dem die Mannschaft weiß, er, er geht. Ist das so? Ist es zumindest in Ansätzen so? Könnte es so sein? Oder nächste Frage? Bitte. Weil ich frage mich wirklich, wenn man merkt, es funktioniert nicht. Und die letzten Wochen funktioniert es einfach. Seit der Bekanntgabe, spätestens seit da, läuft nichts. Gestern, das war nochmal Glück. Bevor Christoph antwortet, würde ich Hoffmann dagegen halten wo es seit zwölf Monaten ordentlich bleibt. Ja, nochmal, deswegen, man kann keine Blaupause drauflegen. Ja, ja. Ich frage jetzt ganz konkret. Also Ranglig zum bei
0: Beispiel euch. ist ja sozusagen als lame duck ins Rennen gegangen, wenn man <lacht> so will, über dieses eine Jahr hinweg. Und hat das Rennen, hat das, das Rennen. Du musst Trainer ja. kurz ja. vor
4: Zielschluss, mit dem du möglicherweise auch noch äh, äh, interne Gespräche ein äh, paar Tage vorher geführt hast über Ausrichtung, und sonst was für Dinge, dem dann das sagst. Da hast du noch Glück, dass du Hacking hast. Aber ich glaube, dass er sich schon zusammenreißt. Da hättest du auch äh, mit Sicherheit nein, andere. hat ihn sehr getroffen. Ja, nein, 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 aber der reißt sich doch zusammen. Da gibt es andere, ja, die äh, sagen es aber sofort. Und
3: das wisst ihr auch alles. Ja, aber, aber, also, sagst, ja, nicht, ihr natürlich. wisst das nicht. Wie, also, wie ist das? Es ist ganz klar, Ich hätte also den, den Zweifel hatte ich auch. Und die ersten zwei Tage hat es sich auch komisch angefühlt. Allerdings muss ich sagen, erstmal vorweg, es liegt immer am Spiel und nie daran. Aber ähm, jetzt, und ich würde sagen, wenn es nicht so wäre, es fühlt sich komplett normal an. Also das Trainerteam hat es hochprofessionell unter Kontrolle. Wir als Spieler gehen da ganz normal mit rum. Es ist gar kein Thema in der Kabine. Wir sprechen da auch wirklich nicht drüber. Sondern es geht jetzt eigentlich nur so um das Ziel oder halt um die normalen Belanglosigkeiten in einer Kabine. Mhm. Ähm, aber dass da jetzt von Spannungsabfall, die Rede ist gar nicht. Ich würde sogar eher sagen, das Gegenteil, weil es einen schon emotional berührt, weil man einfach daran wieder sieht, wie unfassbar schnelllebig das Fußballgeschäft ist, hatte ich so das Gefühl bei mir selbst und auch bei unserer Mannschaft, dass wir sagen wollten, ey, nochmal alles, damit der Trainer mit Europa auf jeden Fall geht.
0: Ist das wirklich so? Weil das ist interessant zu hören, Also dass, dass Profis tatsächlich noch diesen Gedanken haben, der ein bisschen romantisch klingt. Wir wollen diesem Trainer einen
3: möglichst guten Abstieg bereiten. Ja, also ähm, ich hatte jetzt auch nicht in der letzten Saison nicht die einfachste Zeit unter Dieter Hecking. Aber er hat mich menschlich immer top behandelt. Und das ist dann einfach die, der entscheidende Faktor für mich. Wenn er manchmal ein Bauchgefühl hat und sagt, ein anderer spielt jetzt, dann verstehe ich das nicht. Aber ich kann das akzeptieren. Solange man mit mir menschlich gut umgeht, habe ich damit gar kein Problem. Und hat sie ist das eigentlich ja ja überrascht? Ja, mich hat es überrascht. Ähm, ist ja aber auch egal, das steht jetzt auf einem anderen Blatt Papier. Aber so, ich akzeptiere das vollkommen und bin da auch Teamplayer genug und Profi genug, um zu sagen: Ey, das ist jetzt so. Und das kann man auch manchmal nicht erklären. Er stellt auch nach bestem Gewissen auf. Von daher gar kein Problem. Das hat ja auch geklappt. Hat das also, mir erklärt? Ja. Also, das wird jetzt den Rahmen so ein bisschen sprengen. Ne? Aber manchmal kann man das auch nicht so erklären. Also, jetzt ob, ob Strobel oder Kramer, das sind Nuancen, das sind dann auch mal vielleicht manchmal Bauchgefühl. das ist auch vollkommen okay. Ähm, aber zur Ausgangsphase-Frage äh, zurück. Der hat uns immer super behandelt als Mannschaft. Wir haben uns wohlgefühlt. Und ähm, man kann immer Meinungen haben über Taktik, über irgendwas. Da kann auch jeder eine andere Meinung haben. Aber menschlich war das 1A und von daher wollen wir auf jeden Fall das dann. Dem Trainer dann, das auch. Heißt weil eine, die Zeit es also verdient hat. Die Zeit, dass man sagt,
2: pass auf, wir, wir, es geht im Moment nicht mehr, seit Wochen, lassen uns einen Schnitt machen und lass irgendjemand entscheidet anderen der nicht, entscheidet jemand, Nein, nein, nicht entscheiden. Nur,
3: ich, jetzt reden wir fast schon theoretisch ich, drüber. Also, ich muss auch sagen, dass ich es, dass ich gar nicht so sehe. Also, Stuttgart war und gestern Hoffenheim, das war wirklich schlecht. Die beiden Spieler, es auch keine zwei Meinungen. Davor, gegen Bremen und Leipzig zu Hause fand ich, da war der Borussia-Park da, da waren so viele Emotionen in einer komplizierten Situation gegen komplizierte Gegner wie selten zuvor in dieser Saison da und von daher ähm, lasse ich auf gar keinen vergelten, dass das an irgendeiner emotionalen Erklärung liegt oder an der Situation an sich, weil wir als Mannschaft schon dahinter stehen, dass wir sagen, die Zeit hat es verdient, dass wir dem Trainer dann auch mit Europa Verabschieden. und vor allen Dingen ja uns auch also wir wollen ja
1: auch ja, ja, ja. klar das Ziel ist ja da. in Wolfsburg
0: klappt es übrigens auch ja, aber und, die hat den Abschied Ja, und
1: wenn der Weltmeister akzeptiert ja. dass er nicht immer zum Stamm gehört das heißt ja. ja dass der dass der Trainer eine unheimlich hohe Respekt und Akzeptanz hat und äh, ich glaube schon dass das eine positive eine positive Reaktion herbeiführen kann ähm, Im Moment ist es leider bei der Borussia nicht so. Und, aber das war natürlich nicht der Grund, warum er sich neu ausgerichtet hat. Der Max Eberl und der Verein als Beispiel oder als anderes Beispiel will ich nennen. Ich weiß nicht, ob die Bayern damals das Treppel geholt hätten, wenn Heinkes nicht gewusst hätte oder die Mannschaft nicht gewusst hätte, dass er im Saisonende gehen muss. Weil, das ich, schon, ich, mal. weil, weil ich schon glaube, dass, das, dass das irgendwo das letzte Quentchen freigesetzt hat, weil die Jungs gesagt haben, wir wollten, dass er hier bleibt. Der Verein hat sich anders entschieden und wir wollen ihn verabschieden mit der, mit der Champions League, die man ja dann gegen, den, äh, gegen die Dortmund auch gewonnen hat.
0: Wir haben bei Instagram mal aufgefordert, so die eine oder andere Frage zu stellen. Und wir haben hier beispielsweise die Frage, wir haben das schon geklärt mit, wie war das jetzt, als Sie es erfahren haben? Also das, das, das war jetzt eine Frage von Biggie18. Welche Motivation hat man dann, wenn man von der Bank kommt? War das schwer im ersten Moment, in den ersten Wochen?
3: Ja, es war halt eine ganz neue Situation in meinem Leben. Also ich habe eigentlich immer Stamm gespielt. Ja. Und deswegen war das jetzt einfach mal eine komplizierte Situation. Aber auch daraus, also ich bin auch irgendwo so dass man aus jeder Phase oder aus jeder Situation in seinem Leben ja auch Kraft und eine Stärke ziehen kann. Und ähm, eine Joker-Qualität hatte ich bisher noch nicht, weil musste ich nicht, zum Glück nicht. Und, ähm, Wird sich das unter dem neuen Trainer ändern? Ja, da gehe ich mal stark von aus. Ähm, und dann ist es ja auch einfach schön, wenn man dann der Mannschaft irgendwie helfen kann. Ich habe zum Beispiel reingekommen, habe ein Tor gegen Schalke gemacht. Das sind dann so Momente, wo ich mich auch einfach dann für mich selbst freue, ne, dass das jetzt alles so gut geklappt hat, weil natürlich ist es jetzt auch nicht so, dass ich dann immer alles akzeptiere und denke, ja komm, ich bin jetzt voll der Teamplayer. Ne? Natürlich beiße ich dann auch zu Hause ins, in, ins Sofa oder was weiß ich. Aber... Ähm Trotzdem muss ich sagen, das gehört einfach heute dazu und ich mag meine Mitspieler, ich habe Respekt vor ihnen und das hat einfach auch, ich weiß, dass das so große Worte sind, das hat einfach auch so ein bisschen für mich mit Ehre und Stolz zu tun, dass man da dann keine schlechte Stimmung macht, also weil mir geht's gut. Also wenn so rational auch, ist es dann schon? Ja, 100 Prozent, also ich mag ja nicht, wenn man sich immer so als als wichtigsten Menschen der Welt nimmt und ich finde, das gehört absolut dazu, gerade in dem Fußballgeschäft, dass man dann auch sagt, okay, sieh dich mal ein bisschen von oben und guck mal, was wirklich ist. Und dann muss man das verstehen und das kann ich auch. Also das klang jetzt schon sehr abgeklärt,
0: sehr klug. Franz Beckenbauer hat sich gestern, wir haben die Bayern gehört, äh, zu den Bayern geäußert, äh, der Bayern Ehrenpräsident. Da wollen wir auch noch mal kurz reinhören.
6: Er muss es halt einfach schaffen oder er sollte es schaffen. Also ich wünsche es ihm, es ist nicht leicht, eine solche Mannschaft zu trainieren. So eine, eine verwöhnte Truppe, sage ich einmal, auch erfolgsverwöhnt, äh, zu, zu begeistern und, und äh, dort den, den Umbruch einzuleiten, aber er hat sich ja das gewünscht und er ist da und jetzt muss er halt aus der Situation das Beste machen. Also wenn ich die Spiele gesehen habe, jetzt die Champions-League-Spiele und auch die, die Europa-League-Spiele, was da gefeitet und gekämpft wird, dann meine ich manchmal beim FC Bayern die UBC der Traditionsmannschaft zu sehen. Ja müssen sie sich leider gefallen lassen, das ist so. Und das muss nicht sein und das darf auch nicht sein.
0: Also Franz Beckenbauer äh, zur Situation von Nico Kovac. Wir haben das ja in den letzten Wochen immer wieder mal angerissen. Karl-Heinz Rummenigge windet sich irgendwie um ein, ein ganz klares Bekenntnis pro äh, Kovac. muss ja vielleicht auch gar nicht. Auf der anderen Seite spricht eine Selbstverständlichkeit immer wieder aus. Ähm, Franz Beckenbauer sagt, die Mannschaft ist
1: nicht leicht zu handeln. Was bedeutet das für Kovac? Ja, leicht zu händeln war eine Bayernmannschaft noch nie. Und die Uwe Seeler-Traditionsmannschaft habe ich leider noch nie spielen sehen. Ich gehe mal davon aus, dass sie recht langsam spielen, dass das in die Richtung ging. Ähm, nee, ich wiederhole mich, Niko Kovac macht einen hervorragenden Job. Sie werden jetzt Meister werden. Egal Kann er denn
0: in diesem Spannungsverhältnis auf Dauer gute Arbeit abliefern? Wenn immer ja, zumindest glaub, die Chance, so rumwabert. Dass das, ja, nee, das ich glaube, die Chance die 100 sollte
1: man ihm geben. Und da, da muss man, glaube ich, als Verein auch mal zu einer Meinung komme, dass man sagt, wir ziehen jetzt die nächsten sechs, acht, zehn, zwölf Monate, ziehen wir das mit ihm durch, weil die Chance hat er sich verdient. Weil ich glaube, dass nicht jeder Trainer dieses Jahr mit dem Bayern Meister geworden wäre. Gegen Leipzig im Finale kann man verlieren, dann kannst du das Double holen, was auch nicht selbstverständlich ist. Und da muss man einfach sagen, wenn man jetzt unter der Woche die Spiele gesehen hat, gerade das Spiel von Barcelona gegen Liverpool, dass die einfach im Moment in einer anderen Liga als der FC Bayern sind. Und mit zwei Spielern haben sie ja schon. Ich bin davon überzeugt, dass noch zwei, drei mehr dazukommen. Mit jüngeren Kräften, wahrscheinlich auch mit besseren Kräften. Hames, der ja in Unruhe hat, ist oder war, den gibt man jetzt ab, was meiner Meinung nach absolut die richtige Entscheidung ist. So, und dann bringst du zwei, drei Spieler noch dazu mit den zwei Defensiven, die du geholt hast. Und dann musst du ihm die Möglichkeit geben, das zu machen. Im Moment, weil man hört ja immer unterschwellig, dass man ihm bei Bayern nicht, äh, es nicht zutraut, dass er den nächsten Schritt macht, um in der Champions League da eine gute Rolle zu spielen. Mit dieser Mannschaft gewinnst du die Champions League. Da hätte auch ein Guardiola oder ein Menotti mit der Mannschaft keine Champions League gewonnen dieses Jahr. Die Chance, nächstes Jahr mit einer besseren, jüngeren Mannschaft zu zeigen, was er drauf hat, hat er sich verdient. Kai, siehst du das auch ja, so? Ja,
4: ich, Mich wundert ja auch nicht, dass karl heinz gesagt hat, es gibt keine Jobgarantie. Weil, das wussten wir tatsächlich auch vorher, mich hat gewundert, dass er es überhaupt gesagt hat. Ja, also da weißt du schon mal, da, da ist irgendwas noch was anderes, was ich nicht ergründen kann, wo er aber sagt, hey, wenn du Zeit hast, da kannst du echt super spekulieren, auch über das Innenverhältnis beim FC Bayern. Das finde ich so ein bisschen bedauerlich, weil es schwächt auch natürlich die Position eines Trainers. Es führt jetzt nicht dazu, dass der äh, selbstverständlich mit einem breiten Kreuz da aufläuft. Ja, ich habe, ähm, auch wenn ich es nie erlebt habe und nie erleben werde, ein, ein wenig Verständnis für die Bayern nach sechs Jahren in Folge Meisterschaft, ein paar Pokalsiege mit rein. Das Schlimmste, was dir bis in dieses Jahr passiert war, waren aus dem Viertelfinale der Champions League immer gegen große Gegner, spätere Sieger. Also dass du mal irgendwann sagst, wir können ja nichts verkehrt gemacht haben, ist klar. Ja, ich finde super, dass sie äh, Vertrauen und Dankbarkeit ihren Spielern gegenüberbringen, die lange da verdient haben. Das Ding war, es waren am Ende zu viele. Deswegen sage ich was den Dortmundern fehlt an Erfahrung in Sachen Titelkampf, irgendwas zu verteidigen, haben die einfach zu viel. Das hat man in dieser Saison gesehen. Sie profitieren davon, dass niemand auf wirklich hohem Niveau dagegenhalten konnte. Sonst wären sie jetzt nicht da, wo sie da im Moment sind. Und deswegen retten sie es noch so ein bisschen ins Ziel, also ein bisschen Ehre auch noch da. Aber was willst du mit, mit einem Hummels und Boateng? die sind jetzt sechsmal Mal in Folge deutscher Meister geworden äh, oder mit, mit diesem Verein. Ja. Nicht alle waren da schon mit dabei. Ob das nur das siebte Mal ist oder nicht. Ja. Also das weiß ich nicht, ob, ob du dann wirklich diesen Meter noch mehr laufst.
0: Was Marcel, ja mit all Ihrer Erfahrung, Sie haben die Bayern so viele Jahre begleitet. Wird es diese Diskussion um Kovac durchgehend geben? Wird sie sich weiter verselbstständigen? Oder wird es irgendwann einfach so sein, Kovac holt das Double und geht in aller Ruhe in die neue Saison?
2: In aller Ruhe. Bayern München hat, hat Ansprüche mit hat völlig andere Ansprüche als Borussia Mönchengladbach mit Verlaub und daran wird sich so schnell auch nichts ändern. Es gibt viele Erklärungen, warum in dieser Saison die Dinge so waren. Es war kompliziert für ihn. Du hast einen jungen Trainer gehabt. Du hast einen jungen Sportdirektor gehabt, alles neu und hast dann eine Kabine mit einem Hammes, der nach ein paar Wochen sagt, bei München ist nicht Frankfurt. Eine Unver Ungehörigkeit. Aber es stimmt natürlich inhaltlich. So, jetzt kommen neue. Wird es einfacher in der neuen Saison? Ich glaube ja nicht, dass Karl-Heinz Rummenigge, das ist die Nase von Niko Kovacic. Niko Kovacic ist ein unfassbar angenehmer Typ und eine Bereicherung. Für jedes Treffen mit dem, ich finde ihn toll. Nur Bayern München wird nicht einfacher in der neuen Saison. Die Ansprüche werden nicht geringer werden. Ich glaube, es geht darum: Haben wir eine Entscheidung? Haben wir einen Trainer, der das rausholt aus dieser Mannschaft, was drin ist? In dieser Saison kein Mensch hätte mit die, die, die Champions League gewonnen. Musst du aber gegen Liverpool so, so auftreten oder kannst du es anders machen? So, so viele Dinge. Und da kamen so diese Zweifel: Haben wir vielleicht? uns übernommen mit der Entscheidung, einen so jungen Kerl, der noch so wenig Erfahrung hat auf, diesem, auf dieser Höhe. Und der soll jetzt das neue Bayern bauen. Ich würde es ihm wünschen, mit, mit großer Freude. Die Frage wird sein, ich habe so das Gefühl, Rummenigge gezweifelt, Hoeneß zweifelt nicht. Und, die Ergebnisse, und dazwischen wird es sich dann entscheiden. Ja, ganz bitter, deswegen. Das geht nicht um die Nase, es geht wirklich um Inhalte auch manchmal.
0: Das Schlusswort gehört Günther Perl, der in der Bild erklärt hat zu dem, was wir diskutiert haben. Er war der Videoassistent im Keller bei Hertha gegen Stuttgart. Das war fahrlässig von mir. Es war zeitgleich, fand ein potenzielles Foul in Hertha, Strafraum und so weiter. Aber das darf keine Ausrede sein und ist nur ein schwacher Trost. Perl weiter, so die Bild. Das Handspiel haben wir erst zwei Minuten später auf dem Bildschirm gesehen. Wörtliches Zitat, schöne Scheiße, habe ich mir gedacht. So etwas nehme ich natürlich mit nach Hause. Das wird mich die nächsten zwei Tage nicht mehr loslassen. Ich kann den Ärger der Stuttgarter verstehen. Mir bleibt nichts anderes übrig, als aus dieser Situation zu lernen. Und ich muss sagen, mehr kann man nicht verlangen. Er äh, räumt das ein, er entschuldigt sich und am Ende geht es um ein Fußballspiel. Auch das wollen wir uns gerne nochmal vergegenwärtigen. Dankeschön, meine Herren, für die engagierte Diskussion. Ihnen, liebe Zuschauer, lege ich noch ans Herz. Alle Spiele, alle Tore gleich im Anschluss hier auf diesem Kanal. Bedanke mich für Ihr Interesse. Machen Sie es gut. Schönen Abend noch. Tschüss und auf Wiedersehen.